0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
1: Leute, heute ist das hier mal eine völlig andere Ausgabe als sonst. Das hat Gründe. Über einiges möchte ich gar nicht reden, aber äh, im Endeffekt sind wir alle jetzt am Start. Das ist das Einzige, was zählt. Na, Ewald ist schon kurz vom Nervenzusammenbruch. Aber wir, wir senden jetzt. Wir senden eine, eine tolle Sendung. Ich grüße euch zur Ausgabe 84, es gibt heute sozusagen keinen 16er vorneweg, wir legen gleich los mit unserem Gast, das ist Steffen Baumgart, den begrüßt Ewald heute, weil der fühlt sich sonst immer zu kurz kommend, das will ich heute mal vermeiden und übergebe ihm gleich das Wort sozusagen und möchte vorneweg noch sagen, ich bin sowas von froh, dass wir drei uns endlich auch mal wieder sehen und hören, Ewald, grüß doch mal unseren Gast bitte
2: man bohren reiß dich zusammen. Das Ausmaß an Bedürftigkeit, was du an den Tag legst, das werde ich nie mehr in meinem Leben erreichen. Äh, selbst wenn ich eine schwere Kindheit hatte, aber du bist ja, du, du, ist egal. Steffen, ich freue mich, dass du ausgehalten hast, für, die, für alle, die uns jetzt zuhören, hören, aber nicht sehen können. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde damit, oder ich habe damit zugebracht, irgendeinen Call-Recorder für Skype zu installieren, obwohl der Steffen die ganze Zeit da schon Gewehr bei Fuß sitzt und dieses dämliche Ding musste abgedatet werden und neu aus dem Internet geladen. werden. So, jetzt nehmen wir das auf, was Steffen hoffentlich gleich an hochqualifizierten Äußerungen von sich gibt und den Rest, den nehmen wir so, weißt du, für uns auf, ne? so im, im, im Handy. Also herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr und, und, und bedanke mich für deine, für deine Geduld, dass es so lange gedauert hat.
0: Also ich freue mich erstmal wieder dabei zu sein und äh, mit hochqualifizierten Äußerungen, da bin ich mal gespannt, was das wird.
1: <lacht> du bist du bist ja derjenige, ne, der als Erster in dieser unglaublich tollen Sendung zum dritten Mal dabei ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, du warst ganz am Anfang mal. Dann warst du nach Corona, nach Corona mal, das können wir vielleicht noch mal kurz streifen. Und jetzt heute, nachdem nun letzte Woche offiziell wurde, du hörst da auf, war bei mir der erste Impuls, -Sendium. wir müssen den Steffen anrufen. Was ist da los? Und jetzt, wie die Dinge sich momentan überschlagen in, in eurer Trainergilde, bin ich sehr froh, dass ich das mit euch beiden heute besprechen darf. Ewald hat schon angedroht, wir machen zwei gegen eins. Also Born zieht dich warm an, aber ganz ehrlich, so die ein oder andere Frage hätte ich dann heute schon mal, was da bei euch eigentlich los ist. Fangen wir mal mit dir an. Wann ist der Entschluss gekommen, okay, das war es jetzt in Paderborn für mich?
0: Na, der, der Entschluss ist ja so ein bisschen, das ist ja ein Reifeprozess, wo es ja auch darum geht, ähm, ja, was, was kann man noch erreichen, was hat man erreicht, wo soll der Weg hingehen und, ähm, und auch das ein oder andere Gespräch dann natürlich mit den wichtigsten Menschen, sprich meine Frau und dann geht's halt darum im Fußball einen Schritt weiterzugehen, woanders vielleicht was Neues zu machen und äh, ich sag mal sich nicht auf einen Standort festzulegen. Ich glaube, das ist ja das Schöne. Ich glaube, Ebert kann ein gutes Lied äh, drüber singen und äh, hat viele Stationen hinter sich und ich glaube nicht eine einzige bereut. Und das machst du nur, wenn du gehst, wenn du marschierst. Und äh, ja, ich versuche auch ein oder andere mal äh, den einen oder anderen Weg noch zu gehen und hoffe natürlich auch, dass es
1: genauso ein guter wird wie hier. Das ganze ohne schon irgendwas in der Hinterhand zu haben. Da wird der ein oder andere sagen, oh, das ist aber ganz, ganz schön gut. mutig.
0: Nö, nee, das hat einfach was damit zu tun. Ich, ich hatte ja schon ein, zwei mal die Situation, wo ich vielleicht auch verlängert habe, wo ich es nicht machen wollte. Und dann aus diesen Gründen eben, weil ich nichts hatte, verlängert habe. Und ich wollte immer in eine Situation kommen, wo man unabhängig ist, wo man alleine entscheiden kann, wo man eben nicht von dem einen zum anderen Verein wechselt, sondern einfach sagt, okay, ich hatte hier eine schöne Zeit und die hatte ich. Wir, 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 wir finden das alles gut. Wir mögen uns alle. Das ist auch alles in Ordnung. Auch die Arbeit hätte weitergehen können. Und trotzdem entscheidet man sich einfach einen neuen Weg zu gehen. Ich finde das immer ganz gut. Und ähm, ich glaube, damit können alle ganz gut leben.
2: Ja, das finde ich, find ich eine sehr, sehr gute äh, äh, Einstellung. Ich habe das manchmal verpasst. So wie du es jetzt gerade schilderst, das hat meine Frau, die Rosa mir später öfters mal vorgeworfen, du hättest ja mal gehen müssen, mit dem Jahr oder dann gehen müssen. Das ist wirklich manchmal so, ne? dass sich so, so irgendwas am Horizont abzeichnet oder dass man sich so wie du jetzt die Frage stellt, naja, was will ich jetzt noch erreichen? Von, von, der, von, der, von der dritten in die... Äh, warst du nicht schon dritte Liga da? Ja, ja.
1: Gefühlt die zweite. Gefühlt, ich, die zweite. gefühlt vierte Liga sogar, ne? mal ganz ehrlich. Ja, genau. yes. wir,
0: sind ja, wir sind ja gemeinsam <lacht> abgestiegen, hatte ich beinahe gesagt. Und dann sind wir ja auch gemeinsam drin geblieben und dann haben wir einfach einen sehr, sehr guten Weg gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch immer so, wie weit und wie lange kannst du als Trainer Impulse geben? Und ich genau glaube, das verkennt so. man immer. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, ähm, dann einfach auch Sachen offen zu sein. Und ähm, wie gesagt, ich mache das erste Mal so und ich bin mal gespannt. Und äh, das ist ja das Schöne, dass wir das ein oder andere Spannende erleben können.
2: Ja, dass du nicht einfach, wie du es gerade gesagt hast, verlängerst, weil du eben noch nichts hast, dann machen wir eben weiter. Aber äh, ich finde auch, dass du, dass da jetzt das, was du da geleistet hast mit den Verantwortlichen, mit den Spielern zusammen, das ist einmalig und toll. Und äh, naja, also man kann es höchstens nochmal wiederholen. Ne? Und äh, das ist jetzt auch nicht so. Äh, äh, so sexy, sage ich mal, oder beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass, wie du es gesagt hast, dass man vielleicht nicht mehr diese gleichen Impulse setzen kann. Es ist ja auch nicht so, dass man, also ich sag mal, bei den ganz großen Vereinen, wenn ich da lange bleiben will, dann werden ja oft die Spieler ausgetauscht. Diese Möglichkeiten hast du in einem Club wie Paderborn ja nicht. Nö, ja, aber darum
0: ging es ja gar nicht. Also das ja also nicht, ich habe ja gute Jungs und die Jungs marschieren und das ist Klar. wichtig, aber es geht dann halt einfach, das ist ja, ich glaube, wir haben es ja alle erlebt. Ich sage mal, es gibt immer mal eine neue Tür, durch die man gehen will. Und manchmal, manchmal geht man gar nicht erst durch, weil man eher den Gedanken hat, okay, ich habe ja alles. Mhm. Und äh, ich hatte ja auch mal, ich bin ja auch das eine oder andere Mal durch die Tür geschubst worden, weil nicht immer alles positiv im Fußballerleben ging. Und ich habe es nie bereut. Ich habe immer schöne, interessante Zeiten gehabt und, und da hätte vorher nie einer drauf kommen können, dass das so gut wird. Und als ich hier angefangen habe, hätte ja keiner mit so einer Geschichte rechnen können. Und ich finde das. Das macht den Fußball halt aus. Und, und äh, wie gesagt, und man hat ja mal gesagt, ja, hier ist er sicher und weiß ich was. Ich glaube, kein Trainer auf der Welt macht den Job, weil er sicher ist. Weil das wirst du nie als Trainer sein. Und wie gesagt, ich freue mich auf das, was kommt. Und wir werden mal gucken, wann was kommt und ob was kommt. Also ich bin da sehr, sehr entspannt und, und freue mich eigentlich auf die nächsten Zeiten.
1: Die Phase könnte, also, die Phase, Entschuldige bitte, Ewald, aber die Phase könnte ja eigentlich kaum besser sein als die jetzige. Also nochmal, es überschlagen sich die Ereignisse. Ja, jetzt ist äh, heute bestätigt worden, äh, dass, dass Adi Hütter zu, zu Frankfurt geht. Ähm, wir müssen jetzt, äh, zu Gladbach geht, genau. Wir müssen jetzt nicht alles äh, äh, abarbeiten, was sich da tut. Aber wie nimmst du das eigentlich wahr?
0: ich nehme das gar nicht so in diesem Überschlag wahr, sondern ich, ich registriere das einfach, dass diese Gespräche stattgefunden haben. Ich registriere das, dass ein Trainer sich für einen neuen Weg geht. Aber ich bewerte das nicht. Ich finde, das müssen dann immer die Verantwortlichen selbst miteinander ausmachen. Und ich nehme das einfach hin. Das ist natürlich immer eine schöne Geschichte, wird auch immer viel gern drüber spekuliert. Aber ich nehme das auch als das, was es ist. Es gibt einen Trainerwechsel, mal wieder. Und ich finde, dass im Moment ist es ja so, und das gab es, glaube ich, noch nicht so oft, dass die Trainer freiwillig wechseln. Normalerweise Das, das ist ja genau der, der Punkt. Fähren ne? Urlaub oder vom Hof gejagt. Das ist doch schön, dass äh, von den Trainern, wo gerade gesprochen wird, dass sie einfach auch selbst diese Entscheidung treffen können. Und äh, Finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
1: Findest du das äh, legitim, dass sich äh, auch Trainer halt Ausstiegsklauseln einbauen lassen in ihre Verträge?
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob das nur die Trainer machen. Aber ich, ich sage mal, es gibt ja diese Möglichkeit von, von Klauseln. Es gibt Optionen drin, die sind ja immer beidseitig. Also in unserem Gesetzbuch steht drin, dass es nicht nur Option von einer Seite gibt, sondern es müssen immer zwei sein. Und, äh, und wenn beide damit einverstanden sind, und dann, dann ist das so. Und das ist ja auch, dann gehört das auch dazu. Und deswegen finde ich das immer, diese Diskussion darüber, da steht was im Vertrag drin und dann sagt einer mit einmal, das gefällt uns nicht. Naja, da heißt, muss ich unterschreiben. So Und da alle unterschrieben haben,
2: wissen alle, worauf sich einlassen, also ist das okay.
1: Mhm.
2: Schade, dass ihr jetzt alle das äh, Gesicht von Michael nicht sehen könnt.
1: <lacht> <lacht> Und deine Bäckerfaust hat auch keiner gesehen. Aber <lacht> Du könntest einfach ja, mal kurz auf Aufnahme drücken bei, äh, ja. bei also Sky. Für also
2: alle, für alle Beteiligten, ganz kurz mal zur Rekapitulation. Als Michael, als wir vor der Sendung zum ersten Mal Kontakt hatten, ist er voller Energie und Elan hineingeschützt. Heute kritisieren wir die Trainergilde. Was ist da bei euch los? Jeder macht, was er will, der eine geht hier hin und dahin und dort hin. Und
1: dann kommt Steffen und nordet dich ganz kurz mal ein Ja, was hat das äh, mit äh, ein und Du nimmst das jetzt ja, einfach mal zur Kenntnis, was er gesagt hat. Ist ja richtig. Moralisch bewerten können wir das jetzt immer noch. Ob Herr also Rose, ob Herr Rose gleich, äh, von Gladbach nach Dortmund springen muss und ob Herr Hütter, Ach. obwohl er die Champions League erreicht, mit Eintracht oh. Frankfurt, was Geileres auf Deutsch gesagt, gibt es eigentlich kaum, ja? Ob Wo ich dann da als Trainer, ob ich dann als Trainer nach Gladbach gehen muss? Tut mir leid. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mag ja sein, dass es in seinem Vertrag steht und dass da steht 7,5 Millionen festgeschriebene Ablösesumme und dann kann ich gehen. Machen muss das deswegen ja trotzdem nicht.
2: Wo ist denn dein Mitgefühl für, für Markus Gistol? Wo ist denn dein Mitgefühl Och für Oh Gott, all die mir kommen gleich Trainer? die Tränen. Die, mir ist Mitgefühl die, für da. Markus Gistol. Ich glaube, ich drehe durch, ey. Nein, ist klar. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnen. Das habe ich jetzt nicht, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Oder für die sieben Trainer, die jetzt in den letzten im letzten Jahr bei Schalke nicht mehr nicht mehr trainieren. Also das ist für dich normal. Es ist normal, dass Trainer entlassen werden. Aber es ist nicht normal, wenn Trainer proaktiv mit einer Ausstiegsklausel oder mit einem Gespräch mit den Verantwortlichen, wie auch immer, um eine Karrieresituation auszunutzen, eben einen nächsten Sprung und Schritt machen. Also Verstehst du? Das ist für mich nicht immer sehr, sehr schlüssig. Äh, Im Falle Hütter kann man sich äh, fragen, na ja, also, ich meine, in diesem in dieser Saison steht Frankfurt besser da äh, als Mönchengladbach im Moment. Und äh, warum geht er dann nach Mönchengladbach? Wenn er, wenn er mit Frankfurt wahrscheinlich die Champions League erreicht und Mönchengladbach wird es jetzt wahrscheinlich nicht äh, schaffen. Aber, ähm, das ist dann seine Sache. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, was daran so verwerflich ist, grundsätzlich. Äh, wenn, wenn Trainer das nutzen. Denn der, die, der andere Fall, der wird als normal gesetzt. Letztendlich
1: geht. ist es doch nur ein, ein weiterer Punkt. Äh, wir wissen es ja im Grunde alle. Die ganz große Identifikation ist einfach auch bei den Trainern nicht da. Und es geht dann halt weiter zum nächsten Job. So. Steffen hätte jetzt auch 30 Jahre für den SC Paderborn äh, arbeiten können als Trainer und sich das hier äh, rauftätowieren lassen können. Aber letztendlich läuft das Leben halt doch anders, ja. Es gibt vielleicht zwei, drei Clubs, wo du sagen würdest, das mache ich gerne 30 Jahre, aber im Grunde geht es halt weiter, oder?
0: Ja, aber, aber ich glaube, das ist ja, aber das ist ja die heutige Zeit, ne? Also, ich sag mal, wenn, also wenn ich meine Eltern sehe und du wahrscheinlich deine und, und wir alle, dann waren Leute früher 40 Jahre in einem Betrieb, haben aufgeschlossen, haben abgeschlossen und, und irgendwann wurden sie rausgerollt. So, und heute wechseln die Leute alle zwei, drei Jahre die Arbeitsstelle, den, den neuen Arbeitgeber und weiß ich was alles. Und, der Fußball ist doch so intensiv mittlerweile und, 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 und geht in so viele Extreme rein, dass ich das immer für wichtig halte, dass du, ich sage mal, als Trainer, und jetzt rede ich dann wirklich vielleicht egoistisch, einfach am Markt bleibst, auch klare Zeichen setzt und sagst, so, Leute, ich bin hier. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht, ich habe hier einen Arbeitsplatz. Ich, äh, ich mache das gerne. Ich mache das auch mit Liebe. Ich glaube, du kannst den Job nur gut machen, wenn du da auch Liebe reinsteckst. Aber ich habe mich an Paderborn nicht hingestellt und habe gesagt, ich liebe den Verein. Ja. Ich habe ihn lieben gelernt über eine lange Zeit. Ja, und, 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 und ich weiß, was ich hier habe. Aber das ist ja nicht am ersten Tag gewesen. Also ich wurde auch mit der ersten Überschrift wurde ich empfangen, der nächste bitte. Weil man da auch in dem Jahr drei Trainer hatte. So, und jetzt hat man vier Jahre mit einem Trainer ausgehalten. Ja, hat viele schöne Sachen erlebt. Und, und, und jetzt sagt der Trainer von sich aus und war wirklich im Guten. Pass auf, Leute, es war eine geile Zeit hier. Ich würde gerne jetzt was anderes machen, um einfach auch zu schauen. Und ich finde, das machen die anderen Trainer auch. Adi also Hütter, hat meines Erachtens, und das ist glaube ich nicht so einfach gewesen, nachdem Nico Korbatsch weggegangen ist, einen riesen Job in Frankfurt gemacht. So, und jetzt entscheidet er sich, den Verein zu verlassen. Und Marco Rose, finde ich, hat zwei Jahre in Gladbach einen überragenden Job gemacht. Hat die Mannschaft geprägt, hat die, hat den, die Champions League erreicht und geht jetzt den nächsten Schritt. Und mhm. das finde ich in Ordnung. Und damit hat sich der Verein entwickelt. Eintracht Frankfurt als Verein hat sich entwickelt mit den Trainern. Gladbach hat sich entwickelt mit den Trainern. Das hat auch viel mit, der, mit, dem, mit dem kompletten mit allem zu tun und ich finde das in Ordnung. Und wenn man dann entscheidet, ich gehe, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, ich verstehe es nicht. Ja, warum? Weil ich, ich sag mal, ich verstehe auch vieles nicht, was der Fernsehen anbietet. Und trotzdem muss ich mir das anhören. Ja, und denke manchmal, okay, auf welchem Planeten wohnen ihr? Und trotzdem stellt sich die Frage nicht. Für mich ist das eine Entscheidung, die getroffen wird. Alle sind sich einig geworden. Also freuen wir uns auf nächstes Jahr in anderen Besetzungen im, ne im neuen Theater oder wie soll ich sagen?
1: Ja, aber pass auf, es ist ja. Ein, eine Geschichte, jetzt gerade Frankfurt exemplarisch, ist ja schon anders. Ne? Du hast Bobic, der geht, du hast Hübner, der geht, du hast jetzt einen Trainer, der geht und du hast dann vielleicht noch zwei, drei Spieler von den herausragenden, die gehen werden. Und dann bist du Eintracht Frankfurt-Fan, sitzt ein Jahr zu Hause auf der Couch, kannst nicht mal ins Stadion gehen und dann gehen die nächstes Jahr in die Champions League. Also man muss sich ja irgendwie nur mal versuchen, da rein zu versetzen, das hat doch mit Fans sein alles überhaupt nichts mehr zu tun. Also da kommst du nach einem Jahr irgendwann wieder, wenn es gut läuft, ja, da gehen die in die Champions League, in ins erste Gruppenspiel und dann kennst du aber keinen mehr. Kein Trainer, kein Manager, kein Spieler. Und das ist dann dein Club. Also gut und schwer.
0: Bin ich, mir, bin ich mir relativ sicher, dass, dass, also, dass Frankfurt sich mit der Situation auseinandergesetzt hat äh, und, und äh, jetzt, ist ja, jetzt ist ja so, dass man sagt, okay, es ist ja auch in vielem, was sich verändert, steckt ja trotzdem auch eine Chance. Das ist ja nicht nur ein Satz. Ja, ja. Und, äh, ich sag mal, und Frankfurt wird sich neu finden. Und Frankfurt ist ja nicht das erste Mal in einer, schwierigen, also in einer Situation, wo es Veränderungen gibt. Mhm. Mal im Positiven, mal im Negativen. Und ähm, Die Situation ist jetzt so. so. Und ich glaube, dass man äh, einfach die Möglichkeit hat, wieder was Neues zu machen. Und dann eben dementsprechend, ob das dann gleich so erfolgreich wird. Ich glaube, das ist so sogar so schwer wie ein Verein für, wie Eintracht Frankfurt. Da kannst du, glaube ich, nicht das wie soll ich sagen, dass jedes Jahr erwarten, dass man um die Champions League mitspielt, dass man äh, jedes Mal so eine gute Saison spielt wie dieses Jahr. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, wo man mhm. lange eben halt auch zu tun hatte. Ja. Aber, aber ich also es, es wird immer zu viel in den Fußball rein interpretiert, die für mich im Leben normal sind. Es ist einfach eine Veränderung und die gibt es überall. Nur bei uns wird darüber diskutiert und äh, immer darüber geschrieben und gemacht und getan. Und auch jeder glaubt, dass er eine Meinung hat. Und die meisten glauben sogar, dass ihre Meinung wichtig ist. Am Ende glaube ich immer, dass die Meinung wichtig ist, die dann wirklich was damit zu tun haben. Die anderen können sich dazu äußern. Ja. Aber die wirklich wichtige Meinung ja. ist, wie sieht der Trainer das? Wie sieht der Verein das? Und wie geht man damit um? Und wenn man damit sauber und klar umgeht, dann ist das so im Fußball und dann geht es auch weiter.
1: Das wird ja auch noch spannend. Er hat ja sich noch gar nicht dazu geäußert. Ne? Er hat sich ja wirklich sehr defensiv äh, verhalten. Man weiß ja gar nichts im Grunde, ne? was wirklich seine Beweggründe sind. Ne? Das werden wir hoffentlich dann mal erfahren. Ja, Bruno, Bruno Hübner hört auch auf, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Der geht in Rente äh, angeblich, ja. Also, ja gut, ich meine, wenn ich, äh,
2: ich, äh, ich kann das unterschreiben, was du gesagt hast, Steffen. Das, was, was Michael jetzt natürlich meinte war, äh, naja, wie kommt das bei den Fans an, die jetzt noch nicht mal im Stadion sind und auf einmal nach einem Jahr hoffentlich oder anderthalb Jahren wiederkommen und äh, die Hälfte der, der Führungspersonen sind, sind nicht mehr da. Äh, Natürlich muss man die, die Fans auch mit berücksichtigen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann war der Freddy Bobic der Erste. Vielleicht sogar der Bruno Hübner, der gesagt hat, ich, äh, ich höre auch auf Freddy aus persönlichen Gründen, weil seine Familie offensichtlich in, in Berlin lebt. Und das kann natürlich die Entscheidung von, von Adi äh, Hütter auch mit beeinflusst haben. Und wenn ich erfolgreich mit einem Teamzusammenarbeiter in, in der sportlichen Leitung, Freddy Bobic und Bruno Hübner. Und im vierten Jahr, der ist jetzt im Sommer sind es drei Jahre, und im vierten Jahr weiß er vielleicht noch gar nicht, was auf ihn zukommt, mit wem er dann arbeiten soll. Äh, auch wenn die Mannschaft jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich spielt, dann kann das natürlich auch so eine, eine, eine Entscheidung äh, mit beeinflussen. Mag sein.
1: Trotzdem bleibt äh, unterm Strich Frankfurt ganz exemplarisch, finde ich, äh, aus Fansicht, vielleicht bin ich da auch zu sehr Romantiker, keine Ahnung, aber wenn ich mich da reinversetze und denke, die haben so wirklich Großartiges geleistet, auch unter schwierigen Voraussetzungen, haben den Silva, wo er am Anfang gesagt hat, was ist denn das für einer, wo andere gesagt haben, wartet mal ab, das ist eine richtige Rakete, haben wirklich wieder super Fußball geboten und dann platzt hier die ganze Nummer auseinander. Ich finde, da kann man schon mal nachfragen, ja muss das alles so sein. Ja?
0: ja gut, aber die Frage ist ja, ist das eine Nachfrage oder ist das einfach nur, weil wir keine oder weil für dich jetzt keine richtige Antwort dabei ist? Weil das ist ja dann immer das. Also aus deiner Sicht sagst du, ja, das muss nicht alles sein. Mhm. Aber aus der Sicht, dass man sagt, okay, das ist ja das, was immer gerade gesagt hat, es gibt ja viele Faktoren, die sich innerhalb eines Vereins verändern. Und Eber hat es ja gesagt, vielleicht wäre es früher mal gut gewesen, wenn man was am Horizont sieht, eine Entscheidung vielleicht ein oder andere Mal früher zu treffen. Und vielleicht auch, wenn man eine Möglichkeit hat, dann zu einem ähnlich. Und das muss man ja sagen, also ich glaube, da gebe ich dir ja recht, zwischen Gladbach und Frankfurt ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, da gehst du, nicht, du gehst nicht zu Bayern München. Mhm. So. Trotzdem genau. sind das ja zwei, zwei Vereine mit einer sehr, sehr hohen Tradition, großen Traditionen. Vereine, die auch dem Erfolg dann nicht hinterherlaufen, sondern die nach und nach aufbauen, die sich von Jahr zu Jahr gesteigert haben, verbessert haben. Und trotzdem gibt es Entscheidungen, wo man sagt, nee, ich möchte einfach einen neuen Weg gehen. Und äh, kann man immer darüber reden, muss das sein? Und dieses mhm. muss das sein? ja Ich sag mal, wenn andere ihre Frau verlassen und du nicht in der Wohnung mit bei bist, dann sagen auch <lacht> muss das sein. Und der der entschieden ja. hat, sagt
1: okay. Ja, nein, genau. Das ist, das ist sicherlich schon ziemlich aus der Emotion raus klar. Und vielleicht kriegen wir dann ja auch mal ein paar Antworten irgendwann von Adi Hütter. Lass uns doch mal über dich sprechen. Äh, macht ja auch Sinn, ne? über deine Situation. Kannst du dir auch vorstellen, äh, ist das mit eingepreist, dass du auch mal ein halbes Jahr jetzt sitzt sozusagen und wartest?
0: Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich das nicht. Ja. Das wäre jetzt nicht meine Hoffnung, aber grundsätzlich äh, ist das ja so. Also ich sage mal, das, ein Trainerkarussell dreht sich. Ja, und nur weil jede Zeitung irgendwas schreibt, ist es ja noch lange nicht so. so und äh, deswegen nehme ich das auch sehr, sehr, sehr klar und sehr offen.
1: Äh,
0: lass mich da überraschen. Ist ja auch nicht so... Dass, äh, dass jetzt alle ihre Hände in den Schoß gelegt haben und jetzt warten wir mal, was kommt. Also im Hintergrund ist ja das eine oder andere in der Gedankenwelt ja sch trotzdem schon da. Mhm. So, und äh, wie gesagt, das, was für mich ja einfach ist, ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ähm, es geht dann halt auch darum zu gucken, was geht und was geht nicht. Und äh, ich sage mal, jetzt ist doch eine Möglichkeit zu schauen, was geht. Und wenn irgendwas nicht geht, dann ist es so, dass ich sage, ich komme schon wieder. Also ich mache mir da keine Gedanken. Also ich werde, glaube ich, nicht lange verschwinden.
1: Willst du auch teilnehmen, Ewald, oder lässt du das lieber mal sacken? So?
2: Nein, ich, also mir gefällt das sehr, <lacht> die, 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 die Sichtweise von Stefan. und äh, äh, Also ich sag mal, diese das, was du alles gesagt hast, Stefan, über, über die, die, die heutige Zeit, das Einzige, was wir mal in, im Zuge des Wechsels von Marco Rose nach Dortmund, oder was ich angesprochen habe, ist, naja, wieso muss ich wenn ich zum ersten Mal in die Bundesliga gehe, mir nach zwei Jahren schon eine Ausstiegsklausel ein, äh, ausbedingen. Ne? Also das war, das war so das Einzige, wo ich mich gefragt habe, naja gut, also äh, im Borussia Mönchengladbach ein Traditionsclub, äh, so als Sprungbrett zu, sehen, zu nehmen, die gerade wieder was Neues aufbauen wollen. Jetzt kannst du sagen, zwei Jahre hat er, hat er da gute Arbeit geleistet, absolut, kann man nicht anders sagen, aber es ist auch glaube ich, ein bisschen einfacher in Mönchengladbach gute Arbeit zu leisten als woanders. Genauso wie es einfacher ist, in Salzburg gute Arbeit zu leisten, weil die dort ein Weltklasse-Kader zusammenstellen können. Erstens in der österreichischen Liga, zweitens durch, die, durch die, die Finanzkraft, die sie haben und drittens vor allen Dingen durch die, durch die vielen Talente, die sie in Afrika schon dort äh, aufbauen äh, und die dann äh, sogar noch mit dem Satellitenverein äh, die Möglichkeit haben, sich heranzutasten. Also das ist schon einfacher, dort eine Top-Leistung zu bringen als Trainer, wenn ich solche äh, solche Kadermöglichkeiten habe wie in Salzburg und wenn ich so eine Kontinuität und eine Infrastruktur habe wie in Mönchengladbach. Denn das ist einfach Weltklasse, was die hier aufgebaut haben. Das kann man nicht anders sagen. Also, wie gesagt, das war das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch angemerkt habe, weil so ein ganz kleines bisschen Identifikation mit einem Club, das gehört auch mit dazu. Das ist man den Fans auch schuldig. Aber ich glaube, da, da brauchen wir in deinem Fall wirklich überhaupt gar nichts, gar nichts sagen. Du hast deinen, deinen Job gemacht, vier Jahre da gearbeitet, to tolle Leistung äh, gebracht. Da, da sage ich äh, überhaupt gar nichts zu. Ähm ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also äh, es ist, äh, äh, das ist sicherlich alles nicht, äh, nicht so einfach, das ist, äh, das ist völlig klar. Ähm ob wir nochmal zu, zu den romantischen Vorstellungen zurückkommen, wie, wie Michael es dann vorhin angedeutet hat, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Denn dazu gehört ja nun auch eine Kontinuität innerhalb einer Mannschaft. Und wenn du heute in die Mannschaften hineinschaust, dann ist das, ja, es ist überall eine hohe Fluktuation. In manchen Ländern noch viel, viel mehr als bei uns. Ich bin ja nun in einigen Ländern rumgelaufen, und habe einige Clubs gehabt und da war das keine Seltenheit, wenn man einen Umschlag hatte von, keine Ahnung, von 20 neuen Spielern und 20 sind weggegangen. Und das dreimal hintereinander in den letzten Jahren. Also solche Dinge passieren halt, halt überall und das ist dann eben ein, ein Merkmal auch unserer Zeit. Das ist so international geworden, das wäre ja früher alles gar nicht möglich gewesen. Hast du da gespielt und hast da ein Ding gemacht und dann ist mal der eine oder andere dazugekommen. Hat es auch Wechsel gegeben, aber nicht äh, in der Form, wie das heute der Fall ist. Das ist schon klar. Was,
1: was, was ist eigentlich mit das Wichtigste für dich, wenn du dich jetzt für einen neuen Club entscheidest? Also müssen das die, die Mitarbeiter sein, die dabei sind? Muss das die Idee sein? Müssen das die Spieler sein, die schon da sind? Was, was ist für dich das Wichtigste?
0: Ich habe mir da eigentlich auch keine Liste gesetzt. Also es geht ja gar nicht darum, dass das jetzt, ich sag mal, geht ja dann immer dann, äh, um was will der Verein spielen oder ich weiß, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also ich weiß es gar nicht. Ich gehe einfach um, um einen anderen Weg. Ich habe auch gesagt, ich, ich weiß ja nicht mal, äh, geht das in die erste Liga, bleibt das in der zweiten Liga? Ich gehe nicht davon aus, dass es die dritte Liga wird, wird das Ausland. Also ähm, ich habe mir da keine Gedanken gesetzt und ich finde es auch schwierig. Ich bin ja, es gibt ja immer so diese Geschichten, ähm, Trainer kommen, bringen ganzes Stuff mit und gehen dann wieder und sowas alles. Ich bin nach Paderborn alleine gekommen, habe mhm. natürlich alle, hab alle kennengelernt, ein sehr, sehr gutes Team äh, immer noch und dann und jetzt gehe ich auch wieder alleine und das kann sein, dass ich den einen oder anderen äh, auf lange Sicht einfach hole und nachziehe oder weiß ich was, aber im Moment bin ich so offen zu allen Richtungen in alle, in alle möglichen Gespräche und ich habe dann noch keine Gespräche ähm, und, und, und lass mich da einfach dann auch äh, nicht treiben, sondern lass einfach mich überraschen, aber es gibt keine Prioritätenliste, wo ich sage, das muss sein und das muss sein. Weil ich glaube, wenn du so als Trainer arbeitest, äh, in den meisten Fällen ist es ja so, wenn du als Trainer woanders hingehst, dann ist ja äh, dann gibt es immer einen Wechsel. Also nicht nur auf der Trainerposition, sondern es entweder liegt was im Argen. In den seltensten Fällen kriegst du da hin und ist alles Freude, Freude, Eierkuchen. So, sondern in den meisten äh, Sachen ist es einfach dann eine Situation, wo du ganz klar sagen musst, ähm, du hast schwierige Situationen, du musst was aufbauen oder soll was aufgebaut worden. Es geht um eine Philosophie, es geht um ein Gesicht, es geht um so viele Dinge im Fußball dann, äh, die dann zum äh, Tragen kommen, aber ich habe da keine Liste, ich habe nicht gesagt. Also ich bin auch weit weg von, darüber nachzudenken, das muss so sein oder so, weil mhm. da kommt es so meistens anders, als man denkt. Also ich glaube, das ist ja immer so, man kommt mit Vorstellungen hin. Ja, wie oft habe ich Trainer selbst gehabt, die gesagt haben, äh, ja, wir wollen das machen, das machen, das machen. Und nach zwei Wochen hatte ich die Realität eingeholt und du kannst es gar nicht machen. Also einfach abwarten, was passiert und, und gucken, und gucken, wie die Gespräche laufen, hat man ein gutes Gefühl. Und ich glaube auch, ich sage auch immer wieder, das, was ich hier habe in Paderborn, das werde ich, glaube ich, nie wieder haben. Und, ähm, und in allen Vereinen gibt es andere schöne Sachen, gibt es andere Probleme, gibt es andere Baustellen und die hast du überall. Das ist im Fußball so. Ich glaube, es gibt nicht einen Verein auf der Welt, der nicht irgendeine Baustelle hat.
1: Das kann im einen oder anderen Verein, wo auch immer du landen wirst, sehr interessant werden. Wenn du dir treu bleibst, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, das ist dir schon klar, ne? Dass das, wenn du so bleibst, wenn du wie in Paderborn geht das alles, aber in anderen Städten, äh, mit den Umständen, kann das dann auch mal anders laufen.
0: Ja, die Frage ist, was meinst du damit? Weil, weil, weil sich dann jemand auf den Schlitz getreten fühlt? Zum
1: Beispiel Medien, Vereinsmitglieder, Vorstände, Sportdirektoren.
0: Ich bin ja eigentlich attackiere ja keinen, ich bin ja ein netter Typ. Also ich bin vielleicht mal ein bisschen lauter und ab und zu ärgere ich mich auch über Situationen, aber ich bin, glaube ich, nicht unhöflich. Ich bin, glaube ich, bisher nicht beleidigend. Und nur, weil du lauter auftrittst, sage ich ja immer zu meinen Jungs, nicht die Lautstärke ist entscheidend, sondern was sage ich, wie sage ich, wie, wie gehe ich mit Leuten und wie gehe ich mit Menschen um. Und ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht so viele in Paderborn gehört, die die Entdeckung die gehen, wenn ich komme. Die meisten freuen sich, glaube ich, und, und, und lächeln mich an. Und das nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie einfach wissen, okay, da kommt halt jemand, der, der dann halt auch gerade ist, der dann halt auch sagt, was er denkt, aber der damit auch umgehen kann, wenn eben auch jemand sagt, was er denkt. Also es ist ja nicht so, dass es eine Einbahnstraße ist. Und ich brauche ja, das Wissen gut. gerade, meine Jungs zu schätzen, dass sie halt auch kommen können und sagen können, Trainer, das, was du hier gerade gemacht hast, das ist mal Blödsinn. So Und äh, dann wird darüber diskutiert und entweder sehe ich es ein, oder ich muss sie überzeugen.
1: Was heißt das ganz genau? War das geht das um Trainingssituationen dann? Oder wie gefällt wie, wie kommst
0: wenn, wenn ich einen Spieler kritisiere, auch im Spiel oder in einer Halbzeitpause, und dann kann das schon mal passieren, dass ich dann nach dem Spiel im Video sage, du pass mal auf, da lag ich komplett falsch.
1: Ah, okay. ja, oder
0: wenn ein Spieler kommt und sagt, Trainer, ich verstehe nicht, warum du mich rausnimmst, das akzeptiere ich nicht. Und ich sage, du pass mal auf, Junge, du läufst rum wie Falschgeld. Ja, und ich kann dir gerne die Bilder zeigen, dann lass uns das gemeinsam <lacht> angucken. Und dann siehst du das vielleicht. Und ja, aber ich fühlte mich noch frisch. Ich sage aber, deine Laufdaten haben was anderes ausgelöst. Wenn du die Hälfte weniger läufst als in der ersten Halbzeit, dann können deine Laufdaten nicht stimmen. Und wenn du sagst, du hast ein gutes Gefühl, dann hätte ich das erkennen müssen. Und dann können wir gerne darüber diskutieren. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass du dann die Jungs auch rot hast und dass die wissen, na, alles klar. Ich darf auch eine Meinung haben, aber ich darf auch mal anderer Meinung sein.
2: Ja. Michael, wieder eine neue Information, ne? <lacht> Kann ich nicht bestätigen? Das, 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 das wurde wieder, da, ja, ja. wieder eine neue Information, das. Oh, was bimmelt hier rum? Ja, das. Vielleicht warten wir noch mal eine Sekunde, bis bis Steffen wieder im Bild ist. Aber ähm, ähm, ja, das ist einfach äh, unglaublich wichtig. Ich, ich sag gleich nochmal was dazu. wenn, äh, wenn,
0: kannst, wenn kannst, kannst, du auch, da... kannst du auch jetzt schon ja, machen. Ich höre euch, ich höre euch. Ich muss nur. Gut. Entschuldigt, mein Strom wird neben langsam alle.
1: Ja, kein Wunder, wir sind, auch schon drei, wir sind auch schon drei Stunden dabei. Also irgendwann Strom wir alle. Ja. Selbst in Paderborn. Ich hoffe,
2: ich hoffe, das ist grüner Strom bei euch da in Paderborn.
0: Natürlich, natürlich. Hier ist so viel Wind bei mir auf dem Platz. Es ist alles grün. Alles grün. Hm. Keine Kraftwerke in der Nähe bei mir.
2: Also ich, äh, für mich äh, war das jetzt wieder sehr erhellend, was du, äh, was du gesagt hast. Natürlich, wenn man irgendwo hingeht äh, als, äh, als Trainer, äh, hängt man natürlich äh, auch von der Qualität des Kaders ab. Und natürlich ist es auch wichtig, was ich für Mitarbeiter habe. Äh, was, äh, wie, der, wie der Sportdirektor äh, drauf ist, mit dem, mit dem ich äh, kooperieren muss. Auch da gibt es ja nun äh, einige Fallstricke bzw. einiges an Potenzial, äh, wo es zu Zerwürfnissen kommen kann. Äh, aber ich gehe mal davon aus, wenn du dich entscheidest, irgendwo hinzugehen, dass du das natürlich auch entsprechend prüfst und, äh, und, äh, und ein Gefühl dafür entwickelst, mit wem habe ich es da zu tun, wie spricht er mich an. Wie, wie, wie kenne ich ihn oder wie, wie kann man klarkommen? Also diese Dinge spielen sicherlich eine große Rolle, aber das, das Entscheidende ist für mich, wenn das, wenn das andere im Rahmen der, der Möglichkeiten stimmt, dann ist das das, was du gerade so ein bisschen hast durchblicken lassen. Das ist für mich die Persönlichkeit des Trainers. Das ist für mich die, das sind für mich die Kommunikationsfähigkeiten. Das, ist, das sind für mich die Fähigkeiten, Spieler zu entwickeln und zu fördern, die natürlich ganz eindeutig von Kommunikationsfähigkeiten abhängen. Und nicht alleine von dem Wissen, was man über Taktik, Technik und, und was weiß ich was alles hat, sondern da geht es um Menschlichkeit. Da geht es darum, auch mal einen Fehler zuzugeben, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich überragend. Denn eine, es gibt natürlich, ein Trainer wird immer irgendwo respektiert von seinen Spielern, qua, Amt, qua seines Amtes, weil du entscheidest, wer spielt, wer nicht spielt. Aber wenn du nicht nur respektiert, sondern auch akzeptiert werden willst, dann musst du auch diesen Respekt den Spielern gegenüberbringen. Und ich glaube, dass es nichts ist, baut mehr Vertrauen auf, als wenn man ehrlich miteinander umgeht und dann eben auch zugibt, wenn man sich selber geirrt, geirrt hat und nicht einfach nur darauf besteht, naja, ich bin hier der Boss und ich entscheide mhm. äh, top down, äh, äh, was passiert. Nimm, wir reden immer davon, wie, wie Spieler entwickelt werden. Wenn ich Paderborn sehe, was, was du da für Spieler raus, äh, hochgebracht hast, mit denen du sogar in der ersten Liga warst und in die erste Liga gegangen bist, da sind jetzt keine Spieler gewesen, die überall schon... Äh, irgendwo äh, sich riesen Meriten verdient haben, sondern die sich entwickelt haben. Du hast eben, Michael, du hast eben den, den das Silber äh, genannt, den hätten andere auch holen können. Ähm, aber es ist eben nicht immer nur der Spieler alleine, sondern es ist auch die Art und Weise, wie das Trainerteam, wie der Adi Hütter, mit diesem Spieler umgeht. Mhm. Äh, und äh, dass man sich wohlfühlt, dass sich dort etwas entwickelt. All diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle. Und deswegen... Wie du das gerade hast, hast, hast äh, durchdenken lassen, das ist für mich das A und O, wie ein Trainer natürlich auf der Basis seiner, seiner, seiner Kompetenzen kommuniziert und mit welchen, mit, welchen Persönlichkeitsmerkmalen er ja unterwegs ist, Denn das ist für mich das A und O.
1: Was hast du für Reaktionen aus der Mannschaft gekriegt?
0: Also, ich glaube, die war, also, ich glaube, die war ja nicht so groß. Das war eine Information, die die Jungs gekriegt haben. Es ist ja immer so, dieses, es wird ja immer dann drüber, ja, jetzt müssen ja die Jungs mal Bescheid wissen und sowas alles.
2: Also,
0: ich bin mir relativ sicher, dass die Jungs genauso gut davor wieder nachgeschlafen haben. Natürlich ist da ein gewisses Interesse bei, ja, weil es ja auch immer darum geht, geht's, also, wo geht's weiter? Die genau. Spieler machen sich ja auch die Gedanken. Aber die Reaktion war jetzt nicht, dass irgendeiner jetzt, ich sag mal, dass er jetzt irgendwie, eine große Emotion, Emotion dahinter war. Es wurde relativ klar und deutlich angesagt, es ging ey, darum, Jungs, passt auf, ab nächstes Jahr gehe ich einen neuen Weg, ich gehe woanders. Ähm, es geht auch darum, dann jetzt hier dementsprechend auch vernünftig äh, nicht alles zu Ende zu bringen, sondern wir spielen hier noch eine Saison und wir ja. sind hier noch dabei, auch einiges noch zu be, äh, in die richtige Richtung zu bringen. Das heißt, weiter Spiele gewinnen, weiter Punkte holen wollen mhm. und darum geht es ja so oder so immer im Fußball und, ähm, und deswegen war das relativ klar und deutlich. Da hat auch keiner jetzt groß äh, Emotionen gebracht. Und natürlich habe ich jetzt, ich habe schon davor mit dem einen oder anderen Spieler auch gesprochen. Jetzt nicht, dass ich gehe, sondern was die Zukunft aussieht, auch für ihn. Es gibt ja auch den einen oder anderen Spieler, der sich auch gerade viele Gedanken macht von den Jungs, äh, die mit mir ja schon seit vier Jahren hier sind. Ja, auch da gibt es ja den einen oder anderen Gedankengang, mit denen bin ich auch sehr, sehr offen. In dem, ähm, was Sie vorhaben, und da äh, ist auch schon schön, dass der ein oder andere auch mal fragt, wie ich das sehe. Das zeigt auch ein gewisses Vertrauen. Das Gleiche war dann in diesem Gespräch. Ich habe den Jungs Bescheid gesagt, habe das relativ kurz gehalten, habe da jetzt auch keine lange Rede gehalten. Ich habe gesagt, auch so und so sieht's aus. Und dann sind wir auf die, auf die Vorbereitung Richtung Spiel gegangen. Also das ja. war jetzt nicht, nicht groß und lang, sondern kurz und knackig.
1: Und dann geht es im Sommer vielleicht irgendwo anders weiter. Du hast äh, Kollegen relativ deutliches Interview gegeben, wie du das gerade empfindest, dass du jetzt äh, täglich mit allen Clubs, die gerade einen, äh, einen Trainer suchen, in Verbindung gebracht wird. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt noch nichts Neues. Also noch kein neuer Club, auch Bundestrainer ist noch, noch kein Gerücht da. Äh, hat Biohoff schon angerufen?
0: Das würde ich jetzt geheim halten.
1: Okay. Also nervt das Nervt dich das wirklich so doll, dass jetzt zum Beispiel mit Köln das so bei einigen schon, ja, ich will jetzt nicht sagen als fix, fix bezeichnet wird, aber schon weit?
0: Nicht, dass nicht das, das nervt. Also ich, also ich kann es ja nicht verhindern. Also ich kann mich ja nicht mit Sachen beschäftigen, die ich verhindern kann. Sondern es geht ja darum, dass das ja oft, es wird ja was als Wissen erklärt, was kein Wissen ist. Also ich sag mal, wenn, 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 wenn Schalke 04 einen Trainer sucht und da wird ein Name rausgehauen, ja, dann, dann tun alle so, als wenn sie das wissen. Ja. Aber es kann ja kein Wissen geben, weil keiner mit mir gesprochen hat. Der Erste FC Köln, ich werde mit dem Ersten FC Köln in Verbindung gebracht, weil angeblich jemand der Meinung ist, ich wäre der Richtige. Das mag ja alles so sein, aber mit mir hat noch keiner gesprochen. So, wenn mit mir keiner gesprochen hat und ich glaube, ich sollte der erste Ansprechpartner sein, auch für, für Vereine, die vielleicht Interesse haben, mit mir zu arbeiten <lacht> äh, und das geht dann zuerst in die Presse, dann ist das für mich immer so, wo ich denke, ja Jungs, was soll das? Das kann ja nicht stimmen. Weil, wenn einer Interesse hat, äh, dann weiß ich nicht, ob es dann über die Zeitung am besten läuft. Oder, dass man vielleicht doch erstmal im ruhigen Kontakt aufnimmt. Und überhaupt man sieht, ob man überhaupt zusammenpasst. Und deswegen sage ich immer, wissen Sie, alle, was in der Öffentlichkeit ist, wird dann so oder so nichts. Also, ich sag mal, wenn, wenn, das ist dann so, ja, ein Zauberer versucht abzulenken von dem, wo er eigentlich hin will. Mhm. So, also, nimmt man einen Namen, den bläst man raus, alle stürzen sich drauf und im Hintergrund laufen andere Gespräche. Nur, habe ich ein Problem damit, wenn bei jeder Geschichte mein dass ich der Zaubertrick bin. Und das versuche ich zu vermeiden. indem Alles gut, Leute, ich habe keine Gespräche. Es wird bestimmt das eine oder andere Gespräch führen. Und ich glaube auch, die Gespräche, die ich führe, werden nicht zuerst über die Zeitung geführt, sondern wirklich dann erst mit mir. Und dann sind wir mal schon weiter. Und deswegen weiß ich, Schalke, Köln sehe ich dann eben nicht, weil keiner mit mir gesprochen hat.
1: Aber der Punkt ist natürlich... Äh Oft wird auch mal gezockt bei meinen Kollegen, klar. Aber die Trefferquote ist jetzt nicht so schlecht gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Also Hütter wurde relativ frühzeitig schon mit Gladbach in Verbindung gebracht. Ja, Rose, da wurde Rose...
0: in Verbindung gebracht. da wurde auch der Kollege aus Basel in Verbindung gebracht. Da wurde auch, okay. ja, auch Bern. in Verbindung gebracht. Bernd, wenn, ich Bernd, auch, wenn ich fünf Leute nenne, okay. ist die Wahrscheinlichkeit, weil den Trainer so wie der Markt im Moment gestrickt ist, dass es einer wird. Und dann eine hohe Trefferquote, ja, alles klar. Also das ist dann, da schieße ich auch irgendwo in die Luft und sage irgendwas. <lacht> wäre, also
1: bitte. Rose zum Beispiel war aber auch nicht so schlecht. ne? Und das äh, war auch schon relativ frühzeitig klar. Also, dass in Verein gequatscht wird, da sind wir uns glaube ich alle einig, äh, ist auch nichts Neues. Neues ne? Ne?
0: Bevor das in der Zeitung war, gab es das Gespräch mit Michael Rose alleine. Mit Marco Rose, nicht Michael. Ja. <lacht> mit Marco alleine. Ja, ja, ich glaube, das ist dann der große Unterschied. Ja, Ich glaube, das Gespräch, wann, wie, wo, weiß ich nicht, aber ich glaube dann, dass das Gespräch schon vorher stattgefunden hat und irgendwann ist es in die Zeitung gekommen und nicht erst ja. die Zeitung und dann das Gespräch.
1: Die, die beste Nummer in der ganzen Geschichte, Gladbach war eigentlich, als dann Xabi Alonso fix gemeldet war und dann gab es die PK mit Hütter vom Frankfurt-Spiel und der wurde dann angesprochen auf Gladbach und sagte, ja wieso? Xabi Alonso wird doch Trainer in, in Gladbach, also du hast schon recht, so... Was
0: treffen.
2: Also es ist, das ist eine selektive Wahrnehmung, äh, Michael. Ah, äh, dass das du heißt. sagst die Trefferquote, die Trefferquote stimmt, denn wie gesagt, wenn du es jetzt nicht äh, gesagt hättest hätte ich gesagt, na ja, also äh, erstmal musste musste man ja die Absage von äh, oder soll man die Entlassung von Xabi Alonso äh, verkraften, der, der, der zwei Tage lang der sichere Trainer von von Borussia war, also bleibt mal ganz auf dem Teppich, also äh, all die all die Namen, all die Namen, die jetzt äh, von Clubs, die eben in, in, mit Steffen in Verbindung gebracht wurden, und da fallen mir noch einige mehr ein. Äh, ähm, da irgendwo
1: muss er ja hingehen.
2: Nein, da fallen ja, mir sehr, sehr viele Clubs. Ja, aber
0: genau darum geht es Mir das, wir, das haben wir noch gesagt. Also das wissen wir doch genau. gar nicht, wo wir irgendwo
2: hingehen. Aber mir fallen, mir fallen eine ganze Reihe von Namen ein und all diese Namen äh, selbst in die Bundesliga-Spitze hinein mit voller Berechtigung werden, würden mit voller Berechtigung genannt, weil, ich weiß nicht, ob ihr beides das eben mitgekriegt habt, das war eben ein Plädoyer für Steffen und ein Lob für seine äh, Qualitäten als Trainer, für seine Kommunikationsfähigkeiten äh, und seine Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt ja, habt. Ja, ja,
1: natürlich, Ewa. Okay. Es ist es, es bitte, ist, bitte.
2: Entschuldige, dass Holzen ich nicht lange noch gesagt habe. <lacht> ja, ihr habt, ihr habt mich ja dazu weitergemacht, als wenn das so, weißt du, äh, na ja, gut, okay, klar. Das haben wir
1: doch schon zweimal gehört. Also wer, wer von Anfang an dabei ist, der hat die Loge ja schon zweimal gehört. Das ist, dass du ihn <lacht> schätzt, das wissen wir alle, aber du hast natürlich recht. Und nichtsdestotrotz... Äh, nein,
2: nein, 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 nein. Es geht nicht darum, dass ich ihn schätze. Dass, ich meine, jemanden schätzen äh, äh, verstehst du, äh, sondern es geht darum, jemanden äh, zu beurteilen und da ist offensichtlich auch nicht jeder zu in der Lage, wie will ich einen Trainer beurteilen? Manche gucken nur nach den Ergebnissen. Manche äh, können das ja gar nicht beurteilen, in was für Zusammenhängen arbeitet er. Und ich versuche das natürlich äh, aufgrund meiner Erfahrung äh, zu machen, weil ich weiß einfach, wie wichtig es ist, äh, wie man mit Spielern und äh, auch mit Mitarbeitern umgeht, wie man kommuniziert. Ich kann als Trainer, bin ich dir, äh, auch wenn du, da können wir ja gleich noch mal gerne darüber diskutieren, äh, Flick Salihamicic, hast du eben mal angesprochen äh, und, und hast dich wahnsinnig Aufgeregt. Also äh, wenn es zu solchen äh, Zerwürfnissen kommt, dann ist ja so einiges vorher passiert. Aber der Trainer äh, ist der Mannschaft gegenüber der absolute Chef und Boss. Und das kannst du nur durchziehen und, äh, und auch respektieren. Äh, respektiert und akzeptiert durchziehen, wenn du über bestimmte Qualitäten verfügst und die sind nicht darin, die liegen nicht alleine darin, dass man diese Taktiktafel, die man, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, direkt hinter die hinter dem linken Ohr von Steffen an der Wand prangt mit 48 gelben und roten äh, Dingern. Ich, wenn ich spiele da immer mit drei Leuten mehr
0: am Platz, weißt du meine neue Leute. Genau so. Da ist, genau Platz,
2: so. Da ist, da ist da aber schon
1: ich Staub ich drauf, also ich glaube, die das, ist ist, das sind sämtliche,
2: sämtliche. Ka Spieler eines Kaders sind da hinter dir. Ne? Also ob du, das ist nicht die Frage, ob du unfallfrei jede taktische Sau äh, verbal äh, adäquat durchs Dorf treiben kannst, sondern du musst mit Menschen umgehen können und das kann der Steffen. So Wollen, das das jetzt, mal wollen
1: wir das jetzt nochmal anreißen, das Thema oder nicht? Also ich habe mich nicht darüber aufgeregt. Ich weiß nicht, was du hier schon wieder erzählst. Ich habe einfach nur gesagt, äh, um, um nochmal dieses Thema, das er jetzt auch schon seit Wochen kocht, äh, noch mal kurz zu besprechen. Um mir ist noch mal eingefallen, äh, unter anderem, wenn das Zitat stimmt, und es ist ja mehr oder weniger dann doch auch bestätigt worden, äh, dadurch, dass sich Flick dann irgendwann noch entschuldigt hat. Also wenn ich zu meinem Vorgesetzten sage, jetzt halt endlich mal das Maul, äh, das kann ich mir nicht leisten. So. Und da frage ich mich schon, was ist da in der Gemengelage? Ja,
0: ja aber jetzt glaube ich, das wird meines Erachtens zu hoch gekocht, weil wir im Fußballjob sind. Also, ich kann dir sagen, das sind, das sind alles Fußballer. Michael. Ja, das ist, ist, richtig. Fußballer. Das ist, ist nicht, ja richtig. Okay. Ist nicht, Das ist, ist, okay. ist nicht dein, dein Chef, der äh, weiß ich, wo studiert hat oder weiß ich was, sondern die kommen alle vom dreckigen Rasen. Die haben alle mal in diesem Dreck gespielt. Ja, haben sich schmutzig gemacht, haben sich dreckig gemacht, haben zusammen gejubelt, haben sich umgetreten oder weiß ich was alles. so. Und wie oft ich zu meinen Spielern sage, jetzt halt mal die.
1: Das heißt,
0: das, ja, das ist das Harmlose. So und vom Mut, so, und, und hinterher wissen die aber, das ist jetzt nicht gegen die Person, sondern es ist einfach in der Emotion. Ich habe letztens auf der Bank gesagt, jetzt haltet mal die da hinten. Warum? Weil sie in den Emotionen was reingerufen haben. Das war nicht böse, aber trotzdem ist es meine Aufgabe. So, und dann ist das einfach so. Und wenn da natürlich, wie soll ich sagen, wenn natürlich ein Mikro da hängt. Wenn da jemand von außerhalb was rein interpretiert, oh Gott, jetzt mögen die sich nicht mehr und weiß ich was alles. Ja, Leute, das ist dann Fußball und das ist Sport. Und im Sport habe ich dem Gegenspieler auch schon mal gesagt, ey, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Und der hat mal gesagt, was war auf, du voll, ne? Und heute wird da was draus gemacht, wo du denkst, alter Schwede. Ja, das ist dann, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, und wenn das rauskommt, dass einer sagt, jetzt halt doch mal das Maul, ja, dann ist das einfach in der Emotion so. Dann kann man sich da hinterher entschuldigen. Aber ich, man entschuldigt sich ja nur, weil das in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Ja. So, und grundsätzlich ist das Ding da, geht hinten rein und vorne wieder raus. Das interessiert grundsätzlich keinen. Und sollte auch auf dem Fußballplatz keinen interessieren. Und wir sind dann immer noch, so, so mag das ja sein, dass wir immer, äh, wie soll ich sagen, öffentlicher werden. Und wir müssen alle aufpassen. Und wir sind alles Vorbilder. Vorbilder für die Kinder und was wir alles sind. Ja, grundsätzlich geht es darum, in den Emotionen, auf dem Platz passieren Dinge, die mit dem normalen Leben nichts zu tun haben. Ich kenne Spieler, die sagen außerhalb des Platzes nicht ein Wort. Wenn die auf dem Fußballplatz sind, treten die alles um, was ich bei 3D auf dem Baum ist, weil das einfach dann zu diesem Sport dazugehört.
1: Steffen, das ist, ja völlig, das, ist ja völlig, das ist ja völlig okay, was du sagst. Nur es war ja jetzt nicht so, dass das beim... Äh beim Spiel der Geschäftsstelle irgendwie passiert ist, sondern es war ja ein anderer Zusammenhang. Und dass da was schwelt und dass da irgendwas nicht stimmt, ich glaube, das ist doch mittlerweile klar.
0: Jetzt mal eine Frage, wenn jetzt nicht die, wenn jetzt nicht die, und jetzt will ich nicht sagen die böse Presse, wenn jetzt nicht ihr jedes Wort auf die Goldwaage legen würdet, jedes Interview genau interpretieren würdet und zwischen den Zeilen lesen und hier ist wieder in Handkritik oder weiß ich was. Sondern man würde einfach sich gar nicht darum kümmern, was ja auch nicht geht, weil wir ja auch Nachrichten brauchen. Dann würde es keinen interessieren. Es interessiert doch nur, weil jedes Wort dann dementsprechend auch aufgelegt wird. Und
1: Na klar, und Bayern interessiert natürlich sowieso immer. Mit Bayern machst du Auflage, mit Bayern äh, machst du Quote. Das ist völlig klar, nur... Äh es ist ein bisschen einfach, das jetzt äh, der, der Presse und den Journalisten in die Schuhe zu schämen. Also für, für die Show sind momentan die Bayern ganz alleine verantwortlich. Das muss man schon sagen. Da spielen alle, da, da alle gerade ja, ganz schön mit.
0: Den, den Vorhang wieder zuzumachen.
1: Ja. Also
0: am Ende müssen sie ja trotzdem den Vorhang zumachen und sagen, okay, vielleicht sollten wir mal ein, zwei Sachen im Büro lassen oder nur bei uns lassen und weiß ich was alles. Und, aber ich glaube, das kriegen die ganz gut hin und das werden sie auch diesmal wieder hinkriegen. Und äh, ich weiß ja nicht, wann es Jetzt läuft, aber ich gehe mal davon aus, dass sie heute erstmal Paris weghauen.
1: Ist klar, das, davon gehst du aus.
0: Ja, ich gehe davon aus, ganz fest.
1: Nee, jetzt ehrlich? Na klar. Ehrlich jetzt?
0: Ja, ich, nein, wirklich ehrlich. Ich, ich sage dir, also für mich sind die Bayern Favorit in Paris und äh, gehen auch in die nächste Runde rein.
1: Okay, sollen wir noch wetten oder wo können wir das setzen? <lacht> also müssen sie ja mindestens. Was brauchen sie mindestens? Drei? Ja, genau. 2-0. Ohne Gegentor. ich bedenke, dass
0: Paris mit dem Kader in Abwehrpressing spielt, boah, das ist mal so, also, wenn ich das Hinspiel sehe und die Bayern nur ein bisschen an ihre Form kommen.
1: Na gut, das ist natürlich schon wahr. Dann müssen wir ein paar Chancen mehr verwerten.
0: Dann sage ich, dann sage ich die Chancen stehen mehr als gut. Und da muss man sagen, da sind, die, da sind die Bayern einfach allen Mannschaften voraus. Wenn ich alle in der Champions League beobachte und ich beobachte die Bayern, wie die gegen solche Mannschaften spielen und wie alle anderen Champions-League-Teilnehmer von uns gegen solche Mannschaften spielen. Also da sehe ich nur eine Mannschaft, die sie nicht in den Hosen scheißt. Und das sind die Bayern. Und die fahren nach Paris, um ganz klar das Ding da zu ziehen. Und davon bin ich fest schon überzeugt.
2: Ja, das Einzige halt ist, dass sie nicht mit voller Kapelle antreten können. Also Lewandowski, Gnabry, das sind natürlich schon mal zwei. Das ist ungefähr so, als, genau. wenn, als wenn Mbappé und Neymar bei Paris nicht spielen würden. Ja, aber trotzdem sage ich, ich
0: wenn ich einem das zutraue, dann den.
2: Und das, ja. mit alle. Ja, das ist ja auch, das ist auch,
1: Da ja. gucken wir doch morgen früh mal, was da rumgekommen ist, finde ich super. Im Vorgespräch hast du schon äh, angerissen, Kurz, dass du tatsächlich auch noch gestern Abend am Montag beim letzten Montagsspiel vom Fernseher warst, bei Hoffenheim gegen Leverkusen. Ähm, bist du immer noch so verknallt in diesem Sport oder war das Zufall?
0: Oh, der Zufall wäre ein bisschen viel. Also ich gucke jetzt wirklich nicht jedes Spiel. Aber das war einfach, man war einfach dabei, sagen wir mal so. Das war jetzt kein Spiel, was, in der, was ich jetzt meinen Enkel noch erzähle. Eben. Aber das passiert ja im Fußball, ne?
1: Aber sag mal, die ganze Saison, wenn du auch die Bundesliga kurz Revue passieren lässt, ich habe schon viele Spiele gesehen diese Saison, wo ich gedacht habe, ja, was bleibt jetzt davon? Eine Szene vielleicht, das Derby letztens, äh, Union gegen Hertha, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe. Und dann eine zweite Hälfte, wo, wo im Grunde gar nichts hängen bleibt. Ist das, ist das, wie Ewald sagen würde, eine selektive Wahrnehmung oder hat sich doch grundsätzlich die Saison ein bisschen was verändert? Nein, ich glaube, dass es vorher
0: auch solche Spiele gab, die mit den Emotionen. Also ich sage mal, wenn du das Spiel in einem vollen Stadion erlebt hättest, dann hättest du ganz andere Emotionen auch bei so einem vielleicht nicht guten Spiel gehabt. Und das Spiel wäre kein anderes gewesen. Was uns, glaube ich, alles fehlt, ist einfach so, dass es drumherum, also, dann wirklich, und damit meine ich nicht das, was drumherum geschrieben wird, sondern das, was für so ein Fußballspiel gerade in unserer Ebene ausmacht. Also, da gehören einfach die Emotionen dazu. Da gehören diese Diskussionen über kleine Fouls, große Fouls, ja, falscher Einwurf jetzt bei Bayern. Ja. Die, werden halt, die werden halt mit Emotionen oder mit Zuschauern anders wahrgenommen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns am meisten fehlt. Also, ich glaube, wir hatten vorher schon viele gute Spiele und viele schlechte Spiele. Ich glaube, das gehört immer dazu. Und ähm, also, ich finde. Ich finde eher so dieses, was, was, was ich als Veränderung sehe, ist, dass der Mut zum, zum, zum Offenen, zum, zum, zum Spiel, also ich sag mal, ich nehme jetzt mal das Hinspiel. Paris mit so einem Kader spielt 90 Minuten Abwehrpressing. So, und danach stellt sich die, ich sage mal, die gemeine Presse hin und kritisiert die Mannschaft, die sich den Arsch aufreißt und die macht. Mhm. So, da denke ich immer, Jetzt rede ich vielleicht auch ein bisschen aus meiner eigenen Sicht, weil ich das öfter schon hatte, dass dann Mannschaften dann eher vielleicht sagen, wir stellen, wir sind zwar Dritter, Zweiter, Erster, aber wir stellen uns gegen eine bestimmte Mannschaft hinten rein, gewinnen dann und dann ist es mit einmal eine taktische Meisterleistung. Ja, dann hat man gewonnen und das Ergebnis steht und das Ergebnis steht ja überall, aber deswegen war es trotzdem ein scheiß Spiel. Das, das, ist das ist genau das, was ich meine. Feine, das das habe ich, hab ich halt nicht nur jetzt von ja, Hertha gesehen. Ja, der
1: wenn, wenn nur ah. der Sieg gewertet wird. Ah. Und
0: die, das ist ja mittlerweile so, dass ja nur das Ergebnis noch gewertet wird, worum es ja auch geht in unserem Sport. Aber wenn du natürlich, ich sage mal, gab mal eine Meisterschaft, da ist jemand Vizemeister geworden, ja, der auch eigentlich nur ein Jahr hinten drin gestanden hat und nur über Standard und Konter am Ende Vizemeister geworden ist. So, und das war der größte Erfolg, den der Verein seit langer Zeit hat. Was ist passiert? Der Verein hat sich nicht weiterentwickelt. Und steht jetzt mit einmal ganz woanders nach. Mhm. So, und deswegen glaube ich, ist Fußball Weiterentwicklung. Und wenn das nicht berücksichtigt wird, sondern nur die Ergebnisse, dann glaube ich, wirst du auf lange Sicht halt keinen Erfolg haben. Und äh, das ist dann immer so eine Geschichte. Und dann kommen wir wieder auf diese Ergebnisgeschichte. Ich glaube, dass die Bayern es schaffen, sich immer, immer weiterzuentwickeln in ihrem Fußball. Und ich habe noch nie erlebt, dass die irgendwann mal bewusst sich hinten reingestellt haben und gesagt haben, wir stehen mal hinten. Mhm. Ja, und ähm, ich nehme mal das letzte Großes Spiel, Dortmund gegen Bayern im Olympiastadion. Das Spiel für Dortmund nach relativ kurzer Zeit 2-0. Was passiert? Man steht die restlichen 80 Minuten gefühlt hinten drin. Und da denke ich, boah, das ist für mich zu wenig. Das ist für mich zu wenig Weiterentwicklung. Das ist für mich zu, für mich zu wenig Mut. Und da geht es mir zu sehr um das eine Ergebnis. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich auf Dauer eben keine Ergebnisse habe. Und mhm. das ist halt zu oft zu erkennen. Und deswegen bin ich auch davon fest überzeugt, wenn die Bayern Sonnenauftritt nochmal kriegen, wie im Hinspiel, dann kommen sie weiter.
2: Es geht ja nicht nur darum, sondern für mich geht es auch um die Attraktivität für die Zuschauer. Also ich meine, ja, wir, genau. spielen, wir spielen letztlich auch Fußball für die, für die Zuschauer und dieses. Manchmal denke ich, dass einige Leute in, in, in unserem Metier Denke. Es geht einfach nur darum, wirtschaftlich oder, oder, oder ergebnistechnisch erfolgreich zu sein. Damit fährst du das Ding irgendwann mal gegen die Wand. Ich kann mich einfach dahinstellen, die Millionen Leute gucken zu, selbst wenn sie nicht im Stadion sind. Hauptsache, ich hab das Spiel gewonnen. Und was ist denn, wo ist denn der Unterhaltungsfaktor? Es wird auf Dauer
0: langweilig. Deswegen ja. habe ich auch so öfter gesagt, deswegen gucke ich von mir, von meiner Mannschaft auch viel mehr Spiele als von meisten anderen <lacht> Genau so sieht doch aus. <lacht>
1: auch gerne mal ein 3 zu 6. Ja, so viel hat der gar nicht kassiert. Hör mal, wir müssen noch einmal kurz über diese Nummer da in Dortmund reden. Da haben Ewald und ich ja hinterher auch hier flammende Pluriers gehalten. Wir wollten eigentlich eine Regeländerung. Das ist auch wieder alles eingeschlafen, ne Ewald? Da haben wir uns auch zu. Das geht dann halt immer weiter. Was war da noch ja, alles? Das, Wem wollten wir alles läuft noch hinter, anrufen? Ja?
2: Das, läuft den, das läuft hinter den Kulissen weiter. Das läuft hinter den Kulissen weiter. Weiter, wart's ab. Ne? Du musst auch ein bisschen Geduld haben. Ne? Also, ja, ich, äh, Marco van Basten habe ich schon auf dem Schirm. Ist ja nicht auch in dieser IFAB-Kommission jetzt mit drin. Ne? Also nee. ich, ich,
0: ich sage, es geht aber die Diskussion, war das richtig oder falsch. Also, ich finde es schon, also wenn wir eine Regel machen, wenn einer im Abseits steht, der bewusst angespielt wird und der ist mit einmal nicht mehr im Abseits, weil einer zwischendurch berührt dann denke ich ganz ehrlich, nicht euer Ernst.
1: Ja, das ist genau das, was wir auch gesagt haben. Das kann nicht sein.
0: Also, wenn ihr mehr Tore wollt, macht das Tor größer. Aber diesen Sport künstlich in irgendeine Richtung zu schieben mit sowas, da denke ich, und diese Regel gibt es ja wirklich schon seit 2013, weil das ist einfach so. Ähm, und dann haben wir einen Tag später die Block-Situation in, in Regensburg, ja, wo ich denke, okay, das ist jetzt kein Block, sondern es ist einfach nur ein Befreiungsschlag, der nicht getroffen wurde. Und daraus wird eine Abseitssituation gemacht. Also, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben eine ganze Menge jetzt dieses Jahr erlebt, äh, ja. wo, wo wir uns fragen, ja, ja. was ist das mit ja. euch? Und jetzt können wir sagen, ja, die, das ist ja Ich finde, das ist ja alles wichtig, weil, äh, und ich habe mich ja dann auch mit dem Lutz Michael Fröhlich dann da auch darüber unterhalten. Äh, mir ging es ja gar nicht um falsch oder richtig, sondern es geht einfach darum, wir haben, wir haben Mittel und Wege, was zu machen. Äh, und das ist ja meine größte Kritik. Und am Ende begründen wir, äh, warum was nicht funktioniert. Ich sage mal, beste Beispiel Würzburg. Ja, jetzt äh, am Wochenende mit Nürnberg, mit dieser nicht-roten Karte. Ja, und am Ende wird uns erklärt, wie habe ich jetzt die Erklärung gehört, der Keller konnte nicht beweisen, dass der Martin ja nicht eher am Ball war, als der Wollen die die Leute verscheißern? Also ich kann mir meinen Mathematiker nehmen und er rechnet mir dann aus, dass mit der Geschwindigkeit des Stürmers und der zögerlichen Haltung des Torwarts der Stürmer doch eher dran gewesen wäre. Also nochmal. Ein Foul, frei durch, ist scheißegal, ob einer am Ball kommt, ist eine rote Karte. So, und das ist eine Regel. Und wenn die Regel nicht gemacht wird oder nicht eingehalten wird, dann musst du dich nicht wundern, wenn du eine Kritik kriegst. Und dann brauchst du hinterher auch nicht erklären, warum irgendeiner nicht eingreifen kann. So, und ohne uns, diese Sache muss auch der Schiedsrichter ohne den Keller erkennen. So, no. und das finde ich viel gruseliger. Ja, und äh, deswegen, aber wir lassen das mal, wie gesagt, ich habe ja schon öfter gesagt, ich finde den Keller gut sollten halt immer am Platz sitzen und nicht zwischendurch Kaffee trinken.
1: Der Punkt ist doch aber, auch durch Gespräche, die du unter anderem und andere geführt haben, die sind immer wieder am Hin- und Her-Chingen. Es ist keine klare Linie. Ich habe das Gefühl, dass jede Woche die Messlatte wieder verändert wird. Dann wird sie wieder hochgemacht, dann wird sie wieder runtergemacht, dann wird wieder früher eingegriffen, dann wieder später und das ist das grundsätzliche Problem bei der Geschichte und im Endeffekt Ewald ist ja auch im Grunde der Meinung, das ist alles äh, super mit dem Videoassistenten und lass uns das irgendwie weitermachen. Ich finde, diese Saison hat doch eigentlich gezeigt, äh, Benutz ihn, wenn du wirklich faktisch was belegen kannst und sonst äh, werden wir immer in Diskussion kommen, bei jeder Nummer. Bei jeder Nummer.
0: Ja, aber, aber genau das habe ich doch gerade gesagt. Für mich, wir können jetzt gerne darüber diskutieren, ob der Keller nicht eingreifen darf, weil er nicht erkennt, welcher er am Ball ist. Der Torwart oder der Spieler. Das mag ja sein, aber ein Foul, wenn ein Gegner am Ball vorbei ist und ein Foul Richtung Torwart im Zentrum, keiner kann mehr eingreifen, hat nichts damit zu tun, ob der Torwart rankommt oder nicht, sondern es ist eine Torschance, ein Foul. Ja. Und nicht er ist eher am Ball, weil er am Ball interessiert nicht. Foul ist faul. Und er ist ja wahrscheinlich nur eher am Ball, weil es ein Foul gibt. So, und ja. da muss ich das nicht dreimal anders erklären, weil das Problem ist ja, dass es immer die gleiche Situation ja immer anders erklärt wird.
1: Das, und das ist ja auch das, was ja.
0: So, und darum geht es doch gar nicht. So, dass man, dann ist das halt eine Entscheidung, die falsch war. Aber ich habe noch nie gehört, dass eine Entscheidung falsch war, sondern ich habe immer mir eine Erklärung gehört, warum sie vielleicht auch richtig war. Und da denke ich, was ist so oh. nur Ernst? So, und das ist ja das, was uns aufregt. So, und wir sind doch uns als Trainer einig und sagen, ja, okay, also ich sag mal, diese Handspielregel, ja, da können wir drüber diskutieren, aber abgespreizte Hand, Torschuss abgewehrt, ob Absicht oder nicht, ob von drei Metern oder nicht, da muss er die Hand in den Rücken nehmen, ist Hand. So, und da gibt es ja die wenigsten Diskussionen mittlerweile. So, weil da immer mehr Klarheit reinkommt. Aber wenn ich alle Regeln immer verändere, um mehr Tore zu haben oder weiß ich was, Abseits ist Abseits. Ja und Tor ist Tor und und, und und frei durch und faul ist rot Punkt. Und
2: nicht. Also Fakt, ja sag.
0: Nee sag du entschuldige
2: Also Fakt ist, dass ich bin auch für den VAR, aber ich bin der Meinung, dass wir einige Korrekturen vornehmen müssen, ja. weil und zwar nicht am VAR selbst, sondern an der grundsätzlichen Interpretation von, von Situationen. Also, wenn ich diese, diese beiden Szenen, die du gerade selbst angesprochen hast, das war eine ganze Sendung, haben wir uns damit fast äh, beschäftigt und haben auch mit dem Lutz Michael Fröhlich darüber diskutiert in der Sendung. Da habe ich gesagt, das sind zwei Szenen. Das Tor von Holland in Dortmund gegen euch und das Nicht-Tor von Köln in mhm. Regensburg. In Regensburg. Regensburg. Die sind nur aus, genau. ausgeschieden dadurch, ne?
0: Genau ja wir auch das hätte drei
2: beide. ja ihr auch beide ja beide sind da nicht ausgeschieden ja ist ja egal ob die ob die, das kommt ja noch dazu dass das jetzt folgendes ist aber diese beiden Tore oder diese beiden Entscheidungen das sind ja ist ja auf der Basis von Interpretation die haben das derartig auf den Punkt gemacht. das ist eine Perversion dessen was man eigentlich äh, erreichen will eine Perversion also wie du es eben gesagt hast ich habe ich habe zum Schluss gesagt äh, der Spieler steht im Abseits zwei drei Meter ein Kollege will ihn anspielen. So, das ist für mich abseits. So, ob da jetzt einer den berührt oder nicht berührt, dadurch, dass er ihn berührt, haben wir eine neue Spielsituation. Das ist pervers. Und das andere war, äh, wie gesagt, da, da ist Übrigens, einer mein den. der hat
0: ihn trotzdem nicht berührt. Ne? Also, da können Sie noch mal. Das kommt auch noch dazu. Noch raus ja, aber und selbst.
2: Ja, das ist, das kommt ja auch noch dazu. Meinst du, ja, die, haben, darum, me meinst du
1: die, die haben da eine andere Tonsequenz draufgelegt? Nee. Nee, darum geht's jetzt mal ja gar ehrlich,
2: ich Steffen, geht's ja nicht. <lacht> Steffen, darum geht es ja nicht. Steffen, darum geht es ja nicht. Ob der den berührt hat oder nicht. Wenn er ihn... Naja, für die
1: Argumentation ob, ist es natürlich schon wichtig, ob er ihn nein, berührt hat oder ja, nein, nicht. Nein, nein, es
2: geht ja darum, ein Spieler steht im abseits.
1: Nein, Ewald, es, es geht jetzt erstmal um die momentane rechtliche Situation sozusagen. Und danach ja, ist es schon wichtig, ob er ihn berührt hat oder nicht. Dass das Schwachsinn nein, das ist, ja ist, ist ja eine ganz andere das Frage. Ist, das Und ist klar. Uns geht
0: ja nur darum. Uns geht's ja nur darum. Es ist ja bewusst ein Anspiel auf einen Spieler im Abseits. Ah, das ist, so,
2: das ist, ja das ist das, der Punkt. Meint.
0: Es geht ja nicht darum. Das ist Es gibt ja die Situation: Du schießt, der Ball wird nach rechts abgelenkt. Da steht einer. Äh, ist das eine Blocksituation? Ist es eine neue Spielsituation? Da kannst du immer drüber diskutieren. Und meistens ist es für mich auch keine neue Spielsituation. Warum? Weil der Ball einmal eine Sekunde weitergeht. Du kannst ja nicht aus einem geschossenen Ball, der links geht, mit einmal eine neue Spielsituation machen. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja Hirnriss, das ist ja Wahnsinn. Das ist hier
2: genau so ist das. So, Und deswegen das ist ja, spielt das schon. Genau, also eine deswegen eine neue
0: Spielsituation das schon, ist. Ich habe den Ball spielen nach vorne, der Ball kommt zurück. Das ist eine neue Spielsituation. Aber doch nicht im ja. Schuss wird abgefälscht oder weiß ich was. Also was ist das für eine neue Spielsituation? So, Und deswegen ein Handspiel ist, es ist ein Handspiel, wenn der Ball gegen die Hand geht. Dann können wir darüber diskutieren, absichtlich oder nicht. Aber Hand ist nun mal Hand. Also, ich war jetzt beim Basketball, beim, beim Handball, wenn der Ball auf den Fuß springt, ist Fuß.
1: Na, auch nicht das immer. Egal, ob
0: es Absicht oder Unabsichtlich ist, sondern es ist immer Fuß. Nein. So, und damit musst du leben in, viel, in in einigen Situationen. Das ist nun mal so. Da kann man drüber diskutieren: der, der Spieler, wie oft hat der Spieler, geht in die Krebsituation und hat die Hand seitlich vom Körper. Und da sagt man mir, das geht nicht anders. Doch, das geht anders. Nimm deine scheiß Hand weg. So, no. und dann können wir vielleicht sagen: von drei Meter wird angeschossen, wie soll er darauf reagieren? Das mag sein, dass er nicht reagieren kann. Wir müssen es lernen. Aber Hand ist Hand. So. Und da verstehe ich eine Situation, da geht gegen Oberschenkel, geht gegen die Hand. Das kann ich verstehen. Aber ein Schuss, der aufs Tor geht, der durch eine Hand geblockt ist, ist ja für mich ein Nachteil. Also ist es ein Handspiel. Und da finde ich es immer witzig, wenn dann Kollegen sagen, ja, von drei Meter wird er angeschossen. Der kann auch gegen den Oberschenkel angeschossen werden. Der kann auch den Hintern halten. Also ich finde, da gibt es ja auch Diskussionen und Interpretations. Grundlage. Aber wenn du eine Klarheit dabei hast, Hand Hand, ja, frei durch, rote Karte, ja, und dann können wir nochmal ein wenig diskutieren, seitlich oder weiß ich was. Wir haben Situationen, da setzt du dich im Mittelfeld durch, bist im, in der Kontersituation, da wird mein, mein Spieler in, im zentralen Mittelfeld gefault. und dann sage ich zum Schiedsrichter, du, pass auf, das ist eine gelbe Karte. Nein, der war noch weit weg vom Tor. Ich sage, warte mal, bei dem Fußball, den wir spielen, der läuft mit zentrale Mittelfeld auf die Viererkette zu. Das ist bei mir zu 80 Prozent eine Torschance. Da sagst du mir, der ist noch 40 Meter weg. Wer soll ihn aufhalten? Der Busfahrer? Also wo ist denn die Interpretation? Also das ist dick.
1: Damit, damit, musst du, da, damit setzt du natürlich auch voraus, dass sich der Schiedsrichter eigentlich mit dem Spiel der beiden Clubs auch auseinandersetzen müsste und. Und damit ist es vielleicht auch nicht immer so ganz weit tätig. Die, die, die fahren dahin und setzen halt ihr Ding um. So, ja, ne? aber
0: weiß ich gar nicht. Aber jeder Verein, der ein Umschaltspiel ist, der mit einmal auf eine Viererkette drauf zuläuft, ja, und es ist dann ein taktisches Foul oder ein Foul, dann ist es eine gelbe Karte. Warum? Weil es ja. bei jedem Verein eine Torschance ist. Egal, ob das 50 Meter weg ist oder 40 Meter oder 30 Meter. So. Und da gibt es keine Interpretation, sondern das ist ein Foul, wenn du das Spiel, wenn du den, nicht, wenn du den Ball nicht treffen kannst, du hältst nur fest und das ist Geld egal in welcher Situation, und es ist eine gelbe und es gibt eine zweite, ist gelb-rot. So ist das nun mal. Nur wenn ich das immer, wie soll ich sagen, immer in eine graue, in den Grauton bringe, ja, dann finde ich immer eine Diskussionssituation. Mhm. Und das, muss ich sagen, ist bei allen Sportarten viel klarer. Mhm. Da ist zwei Minuten, zwei Minuten, da ist ein Foul, ein Foul, nach fünf gehst du runter. Und im Fußball ist, glaube ich, die Einzelsportart, die in jeder, in jeder Regelung auch immer die 27 Grau Grauen Elemente findet, warum ein, ein Foul ein faul ist und nicht so gewertet wird oder weiß ich was. was. Ja, bedeutet, ist Spitz aber auch. einfach. Ist.
2: Ja, aber du darfst nicht vergessen, Steffen, ist auch ein viel, viel komplexerer Sport. Also ja, ich sag klar. mal, die anderen Spielfelder sind viel kleiner. Du hast klare Zonen bei, beim Handball. Da, da spielst du um den Kreis herum. Da passiert dir in der, in, der, in der Mitte ja nichts. Bei uns kann überall vorne hin, in der Mitte, überall kann was passieren. Selbst ja, auf der Reservebank kann was passieren. Das und das ist jetzt halt. einfach. Naja, so einfach will ich das, mir ja auch nicht
0: machen.
2: <lacht> nein, es ist auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass man Korrekturen vornehmen muss. Und deswegen muss ich dir da widersprechen, Michael, das spielt schon eine Rolle. Denn die, diese Situation in Dortmund wäre nie entstanden, auch wenn man es in dem Moment äh, ja entscheiden muss auf der Basis, aber wäre nie entstanden, wenn man das vernünftig interpretiert, jemand, der bewusst im Abseits stehend, bewusst angespielt wird, der ist hier für mich im Abseits. Ob den einer berührt äh, zwischendurch, äh, weil er den Ball abfängt und schafft es nicht oder nicht, das ist mir scheißegal. Ja, aber so Ewald, es
1: ist doch gerade so festgesetzt. Also Da musst, ja, du, musst ich, du mit den Jungs ich, vom IFA reden und sagen, was jeder ja, macht, ist Bullshit. So, und Hörst das, du
2: mir nicht zu? Ich habe doch gerade gesagt, die, die Regelung im Moment ist so, aber wir müssen darüber reden, dass es anders interpretiert werden muss, weil es eine Perversion des Abseitsgedankens ist. So, und die andere Szene, die in Regensburg, da will jemand, das haben wir auch schon öfters gesagt, wie kann ich denn, ich meine, ich stehe an der fahren, ich habe eine Ecke ausgeführt, wie schnell muss ich jetzt zur Mittellinie sprinten, damit ich vielleicht beim Abpraller nicht im Abseits stehe, wie kann ich denn jemanden da zum Abseits, abgesehen davon, dass das ich ist
0: Ich habe noch nie eine Blocksituation gesehen, wo ein Ball 50 Meter fliegt. Also ich habe einen ich hab Ball, fliegen sehen 50 Meter, wenn ich den bewusst rausschlage. Und vielleicht treffe ich den nicht. Aber bei einem Block, also bei einem Abwehrblock, den Ball bis zur Außenlinie kriegen, das ist ganz großes Kino, muss ich sagen. Habe ich in meiner Sportart, und wir sind beide lange dabei, nicht
2: so oft gesehen. Außer da. Ja, ja. Ja, es ist... Wir interpretieren das auf eine, auf eine merkwürdige Art und Weise, aber vielleicht darf ich noch mal ein, ein, einen... Aber nur noch einen,
1: aber nur noch einen. Der, der Steffen, ein, der Steffen ja, fällt gleich vom Stuhl da schon. Der, der, nein, der, 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 der nein, überhaupt nicht. Okay.
2: Nein, also ich, ich möchte einen Aspekt noch mal ganz kurz reinbringen in diese ganze Geschichte, die der mich äh, wahnsinnig nervt und äh, wo ich glaube, äh, das können wir so nicht weitermachen. Und das, das geht auch. Äh, und zwar... Wenn ich jetzt diese Szene sehe von Nürnberg, das, das, ich will das jetzt nicht so hochhängen. Ähm, äh, Nürnberg, äh, äh, was war das gegen? Gegen Würzburg. Äh, gegen Würzburg. So Munsi oder wer war es, der da, der da ja, ja. Äh, durchläuft? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, dass der äh, Mühl versucht, ihn zu faulen. Das habe ich gesehen. Aber niemand kann mir erklären, nachdem ich die Szene sechs, sechs Mal ins, in Superzeitgruppe gesehen habe, dass diese Berührung an der Brust dazu führen muss, dass er fällt. Das ist, mein äh, das jetzt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, so Und was ich im Moment feststelle, Erste Liga, Zweite Liga, egal wo ich hingucke, aber gerade hier bei uns in Deutschland, da, weil ich da ja am meisten Fußball sehe und sehr viel, das ist auch in der Zweiten Liga, jetzt am letzten Wochenende, jede be, be, beschissene kleine Berührung führt zu einem Aufschrei und äh, dass man sich hinschmeißt. Aber schön, dass das du das
1: sagst. Ich darf ja sowas nicht sagen. Dann kriege ich ja gleich einen Shitstorm von irgendwelchen Leuten.
2: Genau so. Naja gut, ich sage das jetzt hier, wenn ich das jetzt äh, während eines Kommentars eines Spiels sagen würde, dann würden natürlich die die geschädigten Fans sofort auf die Barrikade, aber es ist so. Und zwar unabhängig von den Mannschaften. Manche Mannschaften mehr, manche weniger. Es gibt ein paar Teams, da muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Respekt vor. Das hat es aber schon immer gegeben, äh, dass ich bei jeder Gelegenheit anfange zu schreien und auf der Erde liege. Das ist für die Schiedsrichter fast Unmöglich, da immer das Richtige äh, äh, zu entscheiden, aber auch da muss der, A, äh, der VAR irgendwo mal sagen und Nee, tut mir leid, war kein faul Und ich habe jetzt auch ein paar Spiele gesehen, wo der Schiedsrichter hat viel mehr laufen lassen. Das finde ich gut. Genau so muss es sein. Du musst mehr laufen lassen. Du kannst nicht bei jeder Gelegenheit pfeifen. Du kannst vielleicht mal daneben liegen. Aber nur dann hört das auf. Ich mache das jetzt seit langen Jahren mit. Ich weiß noch, vor 15 Jahren in Griechenland, da, da, da komme ich dahin, da hin, bei jedem Windstoß sind die auf der Fresse gelegen. Und da musste ich mich, da bin ich völlig ausgerastet. Ich habe gesagt, ihr braucht euch nicht zu so wundern, dass ihr in der, in, in der Euroleague, in der Champions League überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil da, da schmeißt sich, da könnt ihr euch hinschmeißen, so viel ihr wollt. Pfeift keiner mehr. Damals war das so. Mittlerweile hat sich das wieder eingebürgert und die, das Fehlen der Zuschauer und der Fans, äh, glaube ich, tut nochmal äh, ein Übriges. Weil der Schiri jeden Schrei hört und weil dieser Druck von Seiten des, des Publikums nicht da ist. Ich plädiere dafür, dass, äh, dass wir das rigoros äh, wieder ahnden, denn das ist für mich Betrug. Und ist nicht korrekt, was ich da sehe.
1: Steffen, ich sehe gerade die Szene. Ich muss gestehen, ich hatte es noch nicht gesehen. Ähm, wärst du damals weitergelaufen und hättest versucht, da irgendwie ranzukommen?
0: Das kommt drauf an. Ich glaube, das hat sich ein bisschen entwickelt. Das ist immer schwer. Also Ich glaube, dass man weiterlaufen kann. Ja, ähm, auch. Ähm, ich glaube auch, dass er froh war, dass er an der Schulter gezogen wird oder berührt wird. Ändert aber nichts an der Geschichte, was gepfiffen wurde. Also, ich sag mal, jetzt können wir jetzt, also jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ne? Also man wenn es gepfiffen
2: wird, wenn es gepfiffen wird, ist es rot. Das ist so
0: Mehr, und das ist ja das, worüber wir diskutieren. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, ob der Spieler hätte weiterlaufen können und, und sowas alles. Aber eins steht auch fest, der Spieler versucht zu faulen. Und er bringt ja. ihn natürlich außer, ich sag mal, aus dem Konzept oder außer, außer Bewegung. Das reicht ja manchmal auch schon bei einer Geschwindigkeit wo man sagt okay und trotzdem sage ich ja man hätte weiterlaufen können vielleicht auch mit ne? aber, aber das ist dann eben halt auch wieder eine andere Situation die Frage ist ja halt und das sehen wir ja auch öfter dann gebe ich dir auch recht da hört man mich ja auch öfter mal ja äh, du kriegst ein Geschrei ja du hast das Gefühl äh, da ist eine große Kriegsverletzung ja, ja. dann lässt der Schiedsrichter weiterlaufen und aus irgendeiner Angst kommt mit einmal also eine eine Heil, also ein, da ist ein Heilfleisch da, dass innerhalb von fünf Sekunden der Spieler mit einmal geheilt wurde und losläuft. So, dann genau. bin ich bei dir, Ewald, und sage, ja, auch da kannst du ganz schnell als Schiedsrichter sagen, pass auf, Junge, das ist das letzte Mal. Eben noch ja. fast sterben, ja, wir haben schon genau Angst so. ihr das Bein mit ab, äh, abgebracht und eine Sekunde später läufst du wie ein junger Gott. Ich glaube, das ist viel schlimmer, ja. Und da können ja, wir genau, immer so gerne interpretieren, ja. tut das weh oder tut das nicht weh? Ja. Wie oft habe ich jetzt schon Szenen gesehen, wo, wo, wo der Reporter sagt, naja, das kann nicht so doll sein. Und da guckst du genau hin und der latscht ihm da auf seinen Fuß drauf. Er denke Junge, soll ich dir mal auf den Fuß latschen in voller Geschwindigkeit? Dann sagst du, das tut nicht so weh. Oder ja, er berührt ja, genau. ihn nur ein bisschen. Also man ja. sollte vielleicht sich nicht immer äußern. Aber ich sehe es auch so, dass, aber das ist dann auch eine Erziehung. Das ist dann aber genau auch eine so. Erziehung, dass man den Schiedsrichtern die Möglichkeit gibt und sagt, pass mal auf, Du musst nicht jedes Foul, weil wenn es ein klares Foul ist, hast du jemanden, der dir hilft. Mm. Wenn du natürlich immer aus, oh Gott, da schreit einer laut, pfeifst. Ja, und da muss ich dir sagen, ein Spiel entwickelt sich. Und wir haben auch Spiele, da hast du mit einmal bei jeder Aktion das Gefühl, jetzt musst du schreien, damit der Schütze überhaupt pfeift. Mm. Ja, auch. Ja, so. Und das auch. ist auch eine Beeinflussung. Aber ich glaube, dass du relativ schnell erkennen kannst, ob das jetzt, ich sage mal, Eierei wird oder ob das angebracht wird. So, und wenn das ein Schiedsrichter erkennt, dass das er zum zweiten, dritten Mal eher ein Eiertanz ist, er muss er auch die Eier haben, zu sagen, pass auf, jetzt reicht ja und jetzt gibt's. Ich sag mal, es gab aber mal diese schöne Regel, wenn du Geld forderst, Schiedsrichter für, für, für einen Gegner, dann gibt es Geld. Gibt es eigentlich immer noch. Gibt
1: eigentlich immer noch. Die Regel wird nur nicht umgesetzt.
0: Ja, Es gibt auch, ja, ja, es gibt auch die Sechs-Sekunden-Regel, dass der Torwart den Ball nur noch sechs Sekunden in der Hand halten darf. Die ist, glaube ich, auf 60 Sekunden ausgebaut worden irgendwann mal. Ja, hat nur keiner mitgekriegt genau. von uns. Ja, es, gibt ja. die, es gibt auch die Regel, ja, da gibt es einen langen Einwurf. Da brauchen teilweise Mannschaften 30 bis 35 Sekunden bis hin einwerfen. Mhm. Und ich kriege eine gelbrote Karte nach 17 Sekunden, mhm. ja, wo du sagst, Junge, bist du besoffen? Ja, und dann stellen die sich hin und sagen, ich habe ihn gewarnt. Und dann in der Ausholbewegung Geld zu geben und dann, ja, der hat schon gelb gehabt. Bitte hört doch mal auf. Ja, und dann sage ich, ja, alles gut, gehört dazu, erfahrungswert, ich habe wieder mal ein Spiel nicht gewonnen dadurch. Ja, macht ja nichts, geht nur um meinen Job. Diesmal nicht, aber er wurde sagen so. Ja, und da kommt auch nichts. Ich hätte es vielleicht anders machen können oder weiß ich was. Sondern es ist dann wieder ja. erklärt worden, warum was richtig und was falsch ist. Ja, und jetzt lassen wir mal die Situation weg. Entscheidend ist, er hat es als faul gewertet. Und wenn er es als faul wertet, dann muss er ihm eine rote Karte geben. Außer der VR sagt, es war kein Foul. Dann kann er es zurücknehmen. So. Aber die Regel wieder zu verändern, weil es vielleicht nicht so ein dolles Faul ist, ja, denn, der Jungs, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn wir jedes Mal diskutieren.
2: Ja, leider Gottes ist es so. Also ich habe das sehr positiv empfunden, dass man eben auch klare Fehler auch klar zugibt. Und wenn du, wenn du dich so gegenüber deiner Mannschaft verhalten würdest, dass du jede, 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 Situation versuchst, krampfhaft zu rechtfertigen, dann erntest du keinen Respekt. Und ich glaube, dass gerade im, in unserem Schiedsrichterwesen, das so traditionell immer so war über lange Jahre. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich das jetzt ändert, dass man krampfhaft versucht, die 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 eigene Autorität durch äh, beizubehalten durch Erklärungen äh, ich, ich ernte keinen Respekt indem ich auch äh, auch äh, Fehler, die normal sind, äh, versuchen noch zu erklären. Das, das ist eben so. Ich meine, wer macht keine Fehler? Ein Schiedsrichter, der keine Fehler macht. Äh, Schiedsrichter machen, äh, Spieler machen Fehler, Trainer machen Fehler, also auch Schiedsrichter so. Warum muss ich dann als Schiedsrichter sagen, äh, nee, 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 also Moment, so und so. Da kannst du dran fühlen ich, und das baut ich, Vertrauen ab und nicht auf. Ich glaube,
0: dass die guten Schiedsrichter, und da haben wir eine ganze Menge, mittlerweile ja. so sehr gut mit Fehlern umgehen
1: genau. und
0: dadurch auch weniger Fehler machen. Und die aber mittlerweile auch die Erfahrung und die Selbstsicherheit haben, dass sie einfach sagen, das gehört dazu. Und ich glaube, das ist geht einfach darum, so wie du jungen Spielern das eingestehen musst, dass sie Fehler machen, musst du den Schiedsrichtern das auch. Nur wenn du denen immer erklärst, dass sie eigentlich keine Fehler machen, dann entwickeln die sich auch nicht weiter. Weil ich glaube zum Beispiel in der Situation, worüber ich mich ärgere, über diese gelb-rote Karte beim Einwurf, dass er das beim nächsten Mal anders entscheidet. Und sagt, okay, pass auf, wenn ihr zu lange braucht, mache ich einfach eine Minute länger. So, das ist also ein Erfahrungswert. Ja? Und ich hoffe einfach, dass man daraus lernt. Das ist alles, weil die Situation ist vorbei. Damit ist es auch gut. So, und er hat das für sich entschieden. Ich glaube auch, dass er, wenn er vielleicht gewusst hätte, dass mein Spieler Geld war, das vielleicht gar nicht gemacht hätte. So, ähm, aber das ist einfach ein Erfahrungswert, den man, und den muss man auch Schiedsrichtern, genauso wie jungen Spielern, jungen Trainern zugestehen, äh, dass wir alle Fehler machen.
1: Sag mal, war das, war, sag mal, wenn ich da mal reingehe, war das nicht sogar unser Freund Patrick Ittrich, über den wir hier gerade reden? Der schätzt dich doch sehr, nee, nee. Ich, ah, okay. Weil der, der, der Ittrich, der Ittrich, mit dem ich habe ich gesprochen und der, der war eigentlich, äh, mit dem hast du doch einen ganz guten Draht, oder? Also es gibt ja einige, mit denen du auch gut auskommst, ne?
0: Ich, eigentlich, ich, komm, ich muss ganz ehrlich sagen, das täuscht immer. Ich komme eigentlich mit den meisten sehr gut aus. weil wer, Das muss man ja auch sagen, weil ich auch jemand bin und die Schiedsrichter auch, dass man, wenn man, wenn man ein vernünftiges, gutes Verhältnis hat, dann geht man nach dem Spiel hin und, und, und redet über die Situation. Und dann ist nach dem Spiel ja auch nach dem Spiel. Und genau. Also ich stelle mich ja nicht hin und sage, die machen das jetzt alles absichtlich oder weiß ich was, warum. Also ich glaube, dass ich trotzdem mehr Fehler am Wochenende mache als die Schiedsrichter. So, und ich glaube, das Wichtige in unserem Ding ist einfach, dass man dann wieder runterkommt und einfach miteinander redet. Und so wie wir jetzt darüber diskutieren, äh, rede ich ja auch mit anderen und gucke das aus meiner Sicht. Und dann höre ich mir ja auch die Sicht der Schiedsrichter an, wie die das sehen. So, und ich finde, so kommst du eigentlich immer auf einen guten Nenner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, da wird viel rein interpretiert, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, also dass mit den meisten Schiedsrichtern nicht sehr, sehr gut auskommen. Ich auch mit den vierten mittlerweile, weil sie mir auch vielleicht mal in einer einen oder anderen Situation mal eben nicht ständig erzählen, ich bin Meter aus der Coachingzone, sondern einfach sagen, was auf, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ja, und, und da merkst du schon, dass sich da wirklich was gewandelt hat. Und ich fühle mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, wir haben gute Schiedsrichter. Mhm. Äh, ich glaube, wir machen uns oft selbst zu kompliziert, weil wir eben immer auf den gleichen Erklärungstrichter kommen. Und das müssen wir manchmal gar nicht, weil die Situation ist vorbei. Ja, und wenn das eben nicht alles korrekt war, dann kann man das meinen Sachen sagen. Und das fehlt mir zu sehr, dass immer gesagt wird, oder dass ich immer das Gefühl habe, die eine Seite macht nie was falsch und dann wird den Leuten immer so lange was erklärt, bis wir alle selbst glauben okay, jetzt ist die Regel zum siebten Mal gedreht worden und gemacht ja. worden das ist gar nicht notwendig, ja und nochmal ob der Munsi weiterlaufen kann oder nicht, da kann jeder für sich interpretieren alles gut, aber wenn es als faul gefiffen wird, dann gibt es keine Interpretation sondern gibt es nur eine Situation und das wäre eine rote Karte So und ich finde, das kann man danach auch einfach sagen und genau das ist alles. so und um mehr geht
2: es genau Das ändert so.
0: nicht. ja. genau nichts, so. nichts an der Situation. Ja, ja. Ich finde das alles. So ja. und, und das fehlt mir. So, und es will ja auch keiner irgendjemandem was Böses. So, aber das ist nun mal so. Und dass wir dann uns Fragen stellen und sagen, warum haben wir den VR? Könnte man das nicht besser? Muss man da mal nachjustieren oder weiß ich was? Nochmal, also auch in dem Spiel in Dortmund. Der Schiedsrichter hat laut Protokoll alles richtig gemacht. Es mhm. ist alles richtig. Wir diskutieren ja auch nicht um richtig oder falsch, sondern hätte man es nicht anders machen können. Warum gibt es diese Regel? Was soll das? So und auch mit den Stieler danach war alles okay. Ich habe gesagt: Pass auf, wenn du das so gesehen hast, ist richtig, dann nehme ich alles zurück. Sehe ich das, dann mache ich es halt ein bisschen anders. Ja. So, auch das ist nichts irgendwie hinterm Rücken oder irgendwas, sondern das ist dann einfach so, dass man sagt: Okay, pass auf, Leute, so funktioniert es nicht. Und das ist alles. Und dann ist auch wieder gut und dann kommt man auch wieder runter und dann ist die Diskussion wieder erledigt und dann muss man gucken, wie man das beim nächsten Mal vielleicht auch anders löst. Ganz einfach. Ich, glaub, ich muss natürlich bereit sein dazu.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass auch vielleicht noch mehr intern auch zwischen Fußballern und Schiedsrichter wieder gesprochen wird. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz gekommen, um auch Dinge einfach nochmal zu erklären und was du auch gesagt hast, einfach zu den Fehlern stehen. Also ich habe jetzt von diversen auch gehört, dass die wirklich richtig Schiss haben, wenn die da in Köln einrücken müssen. So was passiert dann, wenn du da schon mit so einem Gefühl reingehst? Da bist du natürlich auch anfälliger für Fehler, ist doch klar. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, der erste Fehler wird in, in Köln gemacht, dann guckt sich einer das nochmal an, eine Szene, und dann guckt er vom Fernseher im Stadion und macht nochmal denselben Fehler. So, Da muss vielleicht den auch wie auch immer ein bisschen Druck genommen werden, ja, wer auch immer das machen soll.
0: Wenn du ein Spieler ständig erzählst, dass du alles falsch machst, dann redest du nicht darüber, was er richtig machen kann. So, und wenn du ständig den Druck erzählst und ständig den Spielern sagst, du kannst nichts, du bist nichts, du sollst nichts, dann werden die auch irgendwann so auflaufen. So. Mhm. Und wenn du denen eben die gewisse Sicherheit gibst und sagst, so pass auf, du hast einen Fehlpass gespielt, wer gehört dem Fußball dazu? Du wärst der erste Fußballer, der keinen Fehlpass spielt. Mhm. Also geh mit dem Fehlpass um, mach es beim nächsten Mal besser und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, klappt es beim dritten Mal. So. Und wenn er das zehnte Mal macht, dann ist er vielleicht nicht in der Lage, auf diesem Niveau zu spiegeln. So. Auch das gibt es dann irgendwann mal. Genau. Aber ich glaube nicht, dass du damit besser machst, indem du den Spieler immer erzählst, was er nicht kann. Ja, aber das habe ich dann auch oft gehört. Und denke, ja gut, gut, dass ich da nicht immer dran geglaubt habe.
2: Das ist genau das Das ist das ist Beste, was, du, was man jetzt am Ende sagen kann. Denn Jetzt ist Feierabend, denn ich muss meine Enkelin jetzt abholen.
1: <lacht> <lacht> Das ist eine absolute Unverschämtheit, dass hier der Gastgeber irgendwie die Sendung abbricht. Ja? Normalerweise blickt das. Ja, er soll Gast. Steffen jetzt sagen
2: jetzt ist Feierabend.
0: Ich ah, sage ja. das anders. Ich muss auch auf Toilette. Ja. Ja.
1: So, dann reden wir also, wenn wir reden wieder, wenn du bei Barcelona unterschrieben hast, einen Dreijahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel für Union Berlin. Okay.
0: Du meinst dann für den nächstgrößeren Verein. Genau. genau. <lacht>
1: Ja, ja, Größe oder, ist ja relativ. oder wenn
0: du genau, oder, das, Ewald, genau das ist der richtige Satz. Größe ist relativ und die Frage ist immer, was ist groß?
2: Genau, <lacht> so, genau so.
1: Oder wenn du doch Bundestrainer wirst. Kann ja auch passieren. Mach mal ja. gucken. Ja. Oder wird das Ewald? Das könnte natürlich auch sein, ne? Das ist ja auch noch ein guter und Move Ewald, vom wir DFB. Ewald
0: ins Gespräch bringen. Das bringen. Haben wir noch ja. gar nicht gemacht.
1: Ja. Jetzt, wo Friedhelm Funkel ja. auch wieder anfängt mit 67, dann kann doch Ewald auch nochmal mit 67 was machen.
2: Ja? ja, in Frankfurt ist gar nichts mehr.
1: Ha?
2: Kein Sportdirektor und können, kein Trainer.
1: Können wir doch alle zusammen machen. Dann mach haben du, die, du, haben du
2: die eigentlich einen Pressesprecher da? da?
1: Ja, den kenne ich auch ganz gut. Ich kann <lacht> ah. den auch, Dann mache ich auch den zweiten, ja, wenn, dann, dann, wenn das Gehalt stimmt. <lacht> <lacht> Oder ich mache TV-Direktor, machen wir ein bisschen Eigen-TV. Ja? Gehen wir alle nach Frankfurt. Jetzt weißt du, so
2: ungefähr musst du dir die Redaktionssitzungen vorstellen in den verschiedenen Sendern und, und Zeitungen, ne? dass die so am Wochenende sagen, yo, wat, wen nehmen wir denn am Montag irgendwie aufs Genau, Spiel? also wird
1: Steffen, wird, Steffen wird Trainer und Ewald wird Sportdirektor in Frankfurt. Also ich
0: werde, ich werde erst unruhig, wenn irgendeiner von Sky sagt, den Trainerjob kann ich auch. Dann werde ich wirklich
1: unruhig wenn <lacht> sage ich, dann höre ich auch. <lacht> okay, war schön. Okay. Vielen Dank, wir hören wieder, ne? Wir hören wieder.
0: Also, dann schöne Grüße an die Enkelin.
2: Ja, ja mache ich, äh, Steffen.
1: Und äh,
2: Sagt man immer, bleibt alle gesund. Ne?
1: Genau, bleibt ihr auch alle gesund da unten. Und, äh, das, ist die
2: Tochter von, das ist die Tochter von Sarah, die du ja noch äh, kennst ja, ja, aus ja, der ja.
1: damaligen Zeit. Und trifft die richtige Entscheidung. Lass dich gut beraten. Aber du, du machst das in erster Linie alleine wahrscheinlich, nehme ich an. Ne? Und die anderen dürfen ein bisschen mitmachen.
0: Nö, ist ja schon so, dass du dich mit dem einen oder anderen unterhältst, aber ich sag mal, ich brauche jetzt keinen, der irgendwelche beratenden Dinge Also, ich glaube, das passt immer ganz gut, wenn du da ein gutes Gefühl für hast. Und dann wird so oder so die Zeit bringen, ob es die richtige Entscheidung
2: ist. So ist es. Genau so genau. ist es. Das weißt du voll auch nicht. Steffen, Steffen herzlichen, danke dir herzlichen für Dank. heute. Genau, wir herzlichen hören uns Dank wieder. Den, Schönen Tag, Dank für Grüße. Das tolle danke, Tot, ciao. Alles Gute, mein Junge. Ne?
1: <lacht> Tschüssi. Ciao. ciao. ciao.
2: Ja, du ja. musst jetzt nicht direkt ah, jetzt hat er aufgelegt. Ja. Okay.
1: So und du musst jetzt also was machen?
2: Ja, die, ich muss die aus dem Internat abholen. Ja, das
1: ist jetzt noch zur Sendung gehörig. Ne, wir schnippeln hier nicht lange rum. Dann sagen wir jetzt einfach Tschüss. Ne? dann war das halt mal.
2: Ja, sonst wird es eng. Das ja, eng.
1: Weil ich meine, ich glaube, das ist doch auch alles für heute gesagt. Wir müssen jetzt ja nicht noch jedes ja. Spiel durchkauen. Das machen wir dann nächste Woche ja. wieder, wenn es genau. heißt der 16er ist wieder am Start, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, das war ganz unterhaltsam mit Steffen, das ein oder andere haben wir wieder gelernt und es war auch ganz lustig und ich freue mich, wenn wir nächste Woche uns wieder hören. Bis dahin, tschüss, tschüss.
2: Bis dahin alles Gute, Leute. Ciao.